0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend,
1: Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Montag. Der 29. März. Der letzte Montag für, diese, für diesen Monat. Und ich möchte ganz gerne heute mit euch über ein interessantes Thema sprechen, das sich jetzt im Laufe der letzten Woche noch ergeben hat. Und zwar sprechen wir heute übers Ersetzbarsein. Und zwar ersetzbar sein im Job. Darüber möchte ich mit euch reden. Thema lautet heute, wie unersetzbar bist du in deinem Job? Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass Pop-Titan Dieter Bohlen jetzt nicht mehr bei RTL, bei DSDS und beim Supertalent au auftaucht. Und äh, ja, mehr oder weniger jetzt in den letzten Staffeln, in den letzten Folgen, ähm, nicht, nicht Staffeln, in der letzten Folge von DSDS durch Thomas Gottschalk ersetzt wird. Und ich würde ganz gerne von euch wissen, wie sieht denn das eigentlich bei euch aus, in eurem Job, in eurem Beruf? Wie ersetzbar oder auch unersetzbar seid ihr eigentlich? Mal wirklich oder bei die Fische mal wirklich ehrlich antworten. Macht euch mal Gedanken dazu und lasst uns darüber reden. Wie wichtig seid ihr eigentlich in eurer Firma? Seid ihr wirklich, also seid ihr irgendwo an der Stelle, wo es wirklich heißt, wenn ich morgen nicht zur Arbeit komme, wenn ich morgen nicht zur Arbeit erscheine, dann Katastrophe. Dann würde, was weiß ich, das ganze System würde da zusammenbrechen quasi in der Firma. Oder sagt ihr, nö, wenn ich morgen nicht zur Arbeit gehe, vielleicht wird es sogar noch nicht mal auffallen. Auch das gibt es. Darüber wollen wir reden. Kostenlos anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema ist bekannt. Die Nummer zu mir.
2: Die Night Lounge. 08.909.01
1: wie unersetzbar bist du in deinem Job? Natürlich haben wir auch online wieder ein paar Fragen gestellt. Die könnt ihr eben beantworten auf Instagram und Night Lounge. Die erste Frage, wie unersetzbar bist du? Bist du leicht oder schwer zu ersetzen? Zweite Frage, was würde passieren, wenn du morgen nicht zur Arbeit erscheinst? Dritte Frage, hat dir schon mal jemand gesagt, ohne dich würde der Laden nicht laufen? Und stell dir vor, wir würden... Das ist die letzte Frage. Stell dir vor, wir würden morgen Daniel... Wer hat das denn geschrieben? Stell dir vor, wir würden morgen Daniel anstelle von dir vorbeischicken. Könnte er ja ohne viel Vorkenntnisse deinen Job machen. Das gibt noch ein Nachspiel, liebe Redaktion. Diese Frage zu stellen, ist unverschämt. Na gut, aber ja, quasi Renter Daniel. Wer, wer, könnte ich diesen Job übernehmen? Euren Job? Weiß ich nicht, also je nachdem, was das jetzt ist. Vielleicht, wenn das einfach nur so Pakete zukleben bei Amazon, das könnte ich, würde ich mir jetzt zutrauen, das kriege ich hin. Aber es gibt ja auch komplexere Jobs. Ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt. Ruft mich an, lasst uns drüber diskutieren. <lacht>
2: Die Night Lounge
1: 0890901 bin auch sehr gut im Kugelschreiber zusammenbauen. Das, äh, da bin ich, äh, habe ich glaube ich sogar mal einen Rekord aufgestellt. Gehen wir in die erste Leitung. Heute Abend habe ich hier wen mit der 40. Schön, dass du da bist. Wer auch immer. Hallo. Keiner da. Ich lege auf. Äh, wer ist da mit der 14? Guten Abend. Wer hat die 14 am Ende? Auch keiner. Legen wir auf, geh mal in die nächste Leitung. Medi aus Oberstein. Hallo. Ja, hallo. Hallo Medi. Grüß dich. Hallo Ja, erzähl. Ist auch gar nichts. Ich würde
3: sagen. <lacht> also ich würde sagen, jeder ist ersetzbar. Man sollte sich eigentlich von dem ganzen Gespräch nicht so, so viel draus machen. Also klar, wird man gesagt, ja, ohne dich läuft es morgen nicht und so, aber wenn man fehlt. Dann sucht mal irgendjemand
1: anderes für dich. Ich entscheide hier, wer ersetzbar ist, Medi. Also, verrat mir. Was machst du beruflich? Was, was, beschreib mir deinen, deinen Job, deine Position. Fleischer. Fleischer? Ja. Na, ja, ich könnte es nicht machen. Ich kann kein Blut sehen. Du bist Fleischer, okay. Und ja, bist du, bist du Angestellter, bist du äh, Chef von dem Laden? Erzähl.
3: Nee, ich bin Angestellter.
1: Du bist Angestellter, okay. Und wo, wo machst du das? Wo, wo bist du da tätig, genau?
3: Uh, Schlachthof Mannheim.
1: Okay. Ja. Ja, das ich heißt,
3: wie viele Mitarbeiter gibt
1: es da? Gibt es da viele Leute, die deinen Job auch machen? Oder bist du einer der wenigen? Gibt es nur zwei, drei Kollegen?
3: Also, es werden immer weniger. Also, junge Leute gibt es nicht. Also, egal in welcher Firma es war, es gibt ganz wenig junge Leute. Ich bin meistens... Immer der Jüngste. Was, Geht's wirklich? Was
4: ja,
1: ja, genau. Oh. Ja. Das ist not gut. Ja. Was heißt das? Das heißt, ist ja. der, der Job wird aussterben. Irgendwann mal schneidet uns ein Roboter das, das ja. Fleisch klein ja, oder wie. Genau. Also so, so, so wird es ausgehen. Wirklich? Ja. 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 Okay, das das heißt, heißt, aber, aber du arbeitest nicht hinter der Theke, oder? Sondern ganz anders kann ja. ich mir das vorstellen.
3: Genau, genau. Ich arbeite nicht in der Theke. Also
1: Sondern ihr seid die Zulieferer für die großen Abnehmer dann? Genau,
3: genau so.
1: Genau. Ah, interessant. Das heißt, Moment mal ist das Fleisch aus der Region oder wird das irgendwo aus, weiß ich weiß nicht, kann das sein, dass die Kuh aus Hamburg kommt?
3: Naja, es kann auch sein, dass die Kuh aus Hamburg kommt. Da, da steckt man nie so drin. So. Wenn, wenn weißt
1: du das denn, welches Fleisch du da verarbeitest oder ist das Fleisch mhm. das Fleisch? Was, was weiß ich nicht.
3: Nee, also wenn man danach guckt, dann weiß man, woher es kam. Aber so gucken wir eigentlich nicht danach. Ja, also letztendlich interessiert das ja eigentlich nur den, ja. äh, den Endverbraucher, woher
1: es kam. Ist dir Sag, wahrscheinlich beim Verarbeiten auch relativ egal, oder?
3: Genau, genau. Es
1: fühlt sich nicht anders an, das Fleisch. <lacht> <lacht> Wie? Das <wär's>, das Wie? <lacht> kann ja sein so. Ach, oh, guck mal hier, merkst du gleich beim Griff. <lacht> ganz, ganz andere Ganz viel weicher, viel zarter Bitte?
3: Was man merkt ist, wenn es also aus Biobetrieb kommt oder so oder Das merkt man also woran?
1: Am Geruch? Ja. Oder woran?
3: Nee, also wie das Fleisch aussieht An der Qualität vom Fleisch Daran merkt man das Ob es einfach so Massetierhaltung ist Oder, ah, oder wirklich
1: okay ja, Das sieht man da kann, am, kann man das am Geruch auch erkennen? Oder eher weniger? Eher nicht, ne?
5: Eher
1: weniger, ja. Eher Eher weniger. Weniger. Ich frage jetzt ganz blöd, weil ich habe jetzt bei meinem Hund vor kurzem umgestellt von Hähnchen auf Ente. Und diese Ente, das stinkt so sehr maßen. Ich werde wieder zurück auf Hühnchen wechseln. Ente riecht furchtbar, dieses Entenfutter. Was, was, also nicht Entenfutter, sondern dieses Futter mit Ente drin. Ist gar nicht meins. Ja. Also, wir wollten über Jobs sprechen, unersetzbar. Du sagst jeder, nee, ist ersetzbar. Ich als Fleischer bin das auch. Wenn du morgen nicht zur Arbeit erscheinst, was passiert?
3: Dann, dann gucken die, dass die zwei andere holen oder sonst irgendwie, Hauptsache, dass die Arbeit läuft.
1: Ja, also wäre das, wär das jetzt eine Vollkatastrophe oder sagst du, nö, wenn ich jetzt meinem Chef morgen früh sage, du, ich bin krank, äh, ich, ich kann leider nicht erscheinen, dann wird die Welt nicht zusammenbrechen. Oder wird er dann sowas sagen wie, ja, das hättest du aber auch gestern Abend schon sagen können, Medie, dass es dir nicht gut geht?
3: Naja, ja, das, also das, das wäre schlecht dann, weil wenn wir am Bann schaffen und wenn einer am Band fehlt, dann ist es Katastrophe. Dann läuft das Band ja nicht. Also wenn eine
1: Position nicht besetzt werden kann. Dann dann Gibt es da so kurzfristig jemand, der da aushilft?
3: Manchmal, also die haben immer ein paar Rentner auf Vorrat oder so.
1: Was haben die? Ein paar Rentner? Ja. Also Leute, die das Rentner. vorher schon beruflich gemacht haben,
3: genau. die
1: dann die so ein bisschen was dazu verdienen können
3: aber ja, so also für den Mut oder Urlaub oder so. Und wenn ja. keiner Urlaub
1: hat, na, die dann so kurz einspringen Die dann kurz einspringen können. Ja, Wahnsinn, ey. Ich bin mal gespannt. Ich meine, der Trend Richtung vegane Ernährung oder vegetarische Ernährung geht ja immer mehr. Vielleicht äh, werden wir tatsächlich immer weniger Fleisch konsumieren. Und vielleicht wird es dann ja. auch weniger Fleisch ergeben.
3: Also ich, ich bin nicht so. Ich esse immer noch gerne Fleisch. Ich auch. <lacht> auch
1: ich auch. Ich, ich werde es, ich werde es vielleicht in der Zukunft ein wenig mehr reduzieren, aber so ganz verzichten, wenn ich ehrlich bin, das werde ich nie.
3: Also die, die Massentierhaltung muss man nicht unbedingt unterstützen. Nee, aber was stimmt. man was nun ohne, was man ohne Reduzieren vom Fleisch unterstützen kann, sind, sind die Landwirte. Es gibt immer mehr Landwirte, die so die eigene Hofläden haben und ihr, mhm. ihr Baum, alles, sage ich mal, selber vermarkten Und also die würde ich dann schon unterstützen. Also kann vielleicht mehr dort einkaufen gehen, anstatt irgendwo ich, sei ich
1: jetzt mal so, ne? Das, das wäre in Ordnung. Das wäre in Ordnung. Na gut. Ja. Du, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute. Ja, danke. Danke. Achso, Ach, letzte Frage noch. Die? Ja? noch da? Ja. Okay, letzte Frage. Komm, ich will dir, ich will das machen. Könnte ich deinen Job einfach so morgen machen, wenn ich einspringen würde? Nein. Nee, das wäre die totale Katastrophe. <lacht> danke für deine ehrliche Antwort, danke.
6: Nee,
1: nicht, nicht, nicht. Danke. Ich werde gerade ausgelacht. <lacht> gut. Das gibt noch ein Nachspiel, liebe Redaktion. Medi, bis dann, mach's gut. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
2: Die Night Lounge 0890901.
1: Wie unersetzbar bist du in deinem Job? Sagt ihr, boah, nee, also mich, mich kann man so schnell nicht ersetzen, ich habe eine ganz wichtige Position. und äh, Oder sagt ihr, nö, also wenn ich morgen nicht auftauche, das wäre gar nicht so schlimm. Wir wollen darüber sprechen, wir wollen darüber diskutieren. Den Anlass habt ihr gehört, Dieter Bohlen nicht mehr bei DSTS, nicht mehr beim Supertalent. Für mich, ehrlich gesagt, unvorstellbar, für mich gehörte dieser Mann immer zusammen mit diesen Formaten und ohne dieses... Ohne ihn, ohne sein Gesicht, gibt es das Format für mich auch irgendwie nicht mehr. Wir haben an der nächsten Leitung. Da haben wir, bumm, 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 schauen wir doch mal gerade, den Mike aus Siegen. Mike.
6: Moin, grüß dich, Daniel.
1: Du, DSDS ohne Bohlen. Was sagst du?
6: Ja, es gibt halt eine, eine Zeit vor ihm und gibt eine Zeit nach ihm. Und ist leider
1: ja, es so. gab keine vor ihm.
6: <lacht> ja, aber das ist leider so. Es gibt auch eine Zeit nach ihm. Und das, jeder ist halt irgendwann in einem Alter, wo das irgendwann auch langweilig wird.
1: Ja, hast, du das, hast du das überhaupt noch verfolgt die letzten Jahre? Ich habe es gar nicht mehr groß verfolgt. Nee.
6: Nein, gar nicht. Das Einzige, was ich verfolge, ist ab und an das Supertalent, das war sehr, sehr lustig teilweise.
1: Ja, teilweise war das wirklich sehr, sehr lustig. Das stimmt. <lacht> naja, ich werde, ich weiß nicht, vielleicht geht auch mit, vielleicht geht es dann auch mit Bruce gar nicht mehr weiter. Die waren ja Best Buddies. Wer weiß, wer weiß.
6: <lacht> Wahrscheinlich
1: immer noch. Ja, sind sie wahrscheinlich immer noch, da gehe ich mal von aus. Aber vielleicht nicht mehr vor der Kamera, mal gucken. Ja. Äh, Mike, wir reden über Jobs und wir reden über das ersetzbar-unersetzbar-Sein. Was machst du beruflich?
6: Also ich äh, gehe jetzt mal nicht von meinem Nebenjob aus, da denke ich mal, das wirst du dann auch können. Was machst du denn? Ja komm, sag mal, was machst du denn? Ja, du weißt ja, dass ich nachts Zeitung austrage. Ah, hast, Zeitung austrage. Also,
1: das äh, das traue ich, ich mir denke, zu. Aber das, das kommt aufs Wetter drauf an. <lacht> 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 und ja. <lacht> Unter gewissen Wetterbedingungen könnte ich mir vorstellen, bin ich, melde ich mich <lacht> krank. <lacht> ein schönwetterzusteller. Wetterzusteller. Genau, richtig. Ich bin ein Schönwetterzusteller. Wetterzusteller. Ja auch, ja. Dass die Zeitung schön ankommt. Ne? Ist dann heißt es ja, wieder ja. Einen Wassertropfen drauf. Ja. Also, dein, dein ähm, Hauptjob. Genau. Was machst du Beruf?
6: Tags. Ja, Tagsüber fahre ich quasi äh, gewaschene Wäsche aus und hier so tausend Fußmatten aus. In äh, Redemärkten, in Ziermen und sowas alles. Holst äh, du die auch ab? Ja, ne? Ja, also die liegen quasi jetzt Beispiel Rebemarkt, die die liegen in dem Rebemarkt vor einem Eingang.
1: Mhm. Diese Kundenteppiche quasi, ne?
6: Ja, genau, die werden halt ja. gewaschen bei uns und halt zum größten Teil auch die Arbeitskleidung von den Leuten.
1: Ja, ah, okay. Und, also dann hatte ich schon mit Leuten aus deiner Berufsgruppe häufig zu tun in meiner Vergangenheit. Echt? Ja, ja, da hab ich, ja das habe ich das habe ich schon oft erlebt, dass dann, das dann hieß, ja, ich bin da, ich hole die ganzen Teppiche hier ab. Und, hm. äh, und bringen dann auch gleichzeitig neue. Ja, genau. Das ist dann ja. so ein laufender so ein laufender Prozess ja. quasi. Durchlaufen. Ja, wir haben, ja.
6: Ja, wir haben äh, in und um Siegen ungefähr 400.000 Kunden. Wow. Und äh, ich bin quasi Springer und kenne 95% Prozent dieser 400.000 Kunden. Also da kenne ich quasi fast jede Fußmatte, jede, in, in jedem rewe -Markt oder in jedem Edeka oder was weiß ich, Industriekunden, da kenne ich im Prinzip
1: fast alles. Wie nennt man diesen Job, wie, wie, wie nennt sich das, die Bezeichnung davon? Das Kundendienstfahrer nennen sich sowas. Kundendienstfahrer. Ja. Okay. Ich schreibe ja für Kundenteppiche und Kleidung.
6: <lacht> Fußmatten kannst du auch ja, sagen dazu.
1: Fußmatte. <lacht> Und Kleidung. Ja. Jetzt es ja. ist es ja so, ich weiß noch, dass äh, die, die Kollegen, die damals da gekommen sind, um das zu tauschen, die haben, die haben dann manchmal sowas gesagt wie, ja, ich stehe da und da kann ich da überhaupt stehen. Man muss sich auskennen vor Ort. Man muss wissen, wo kann ich hier parken, um mal eben kurz anzuhalten und die Matten zu wechseln. Das Problem wirst du wahrscheinlich ja. kennen und ein Liedchen von singen können.
6: Ich nenne dir mal die Großstadt Köln als super Beispiel. Ach du
1: meine Güte, krieg ich jetzt schon... <lacht> Wir
6: haben innerhalb von Köln, also im Großraum Köln haben wir ja fast alle Rewe Ja. Und äh, ich sag mal, auf der Neusser Straße zum Beispiel, da gibt es überall Ladezonen. Und wenn du da halt Pech hast und dann halt äh, drin stehen kannst, dann musst du halt ein oder zwei Runden fahren.
1: Ja, das glaube ich dir. Das verlierst du unnötig Zeit. Das heißt, es verlängert sich nach hinten, dann brauchst du länger für den ganzen Tag. Ja. <lacht> das ist leider so. Und ähm, jeder Job. Jetzt sind die ja auch unterschiedlich groß. Man muss ja auch ein bisschen was äh, hier abhaben können. Du hast ja auch ein paar Kilos dann auf der Schulter.
6: Ähm, ja, also teilweise, ähm, also es gibt zum Beispiel einen Rewe-Markt in Köln, da läufst du da mit zwei vollen Einkaufswagen mit äh, Klamotten rein. Und äh, teilweise haben die dann auch äh, Fußmatten, die sind x äh, vier Meter groß. Die musst du dann erstmal zusammenrollen und dann hast du dann auf der Schulter. Das ist dann halt dein
1: Job kann ich mir vorstellen. Das muss man sich aneignen <lacht> ja. mit der Zeit. Und ich meine, klar, wenn da jetzt jemand ganz Neues reinkommt, bis der da erstmal drin ist, bis der die Routine hat, äh, und undenkbar. Da gehört auch wieder Erfahrung quasi dazu, langjährige Erfahrung.
6: Ja, ich mache das jetzt nächstes Jahr zehn Jahre, aber ja. ich mache es wahnsinnig gerne. Ähm, und du kriegst auch eine also wirst vernünftig bezahlt, du ähm, musst dir halt bei den Kunden Zeit nehmen und... Äh, ja, ich sag mal, die Kunden reflektieren das auch dementsprechend.
1: Aber dann gehörst du für mich genauso wie Meli, die, die gerade angerufen hat, in die Kategorie ersetzbar. Ja, aber schwer ersetzbar. Das ist eine Sache, die kannst du nicht mal eben so von heute auf morgen ähm, drauf haben. Ich meine, die, die die Tätigkeit selbst sagst du, das Ausliefern. Ja, das klingt so simpel, aber das ganze ja. drumherum, das ist ja das, was es so schwer macht und ja.
6: Also ich denke mal, das wird so sein, du wirst kein Blaumann in den rewe -Markt bringen. Das, ist, denke ich mal, kann sich jeder überlegen. Aber alles andere, ich sage mal jetzt, die auf der Arbeit möchte ich das nicht behaupten, dass ich, ersetz, dass ich nicht ersetzbar bin, weil ich denke, jeder ist ersetzbar.
1: Ist das ähm, für dich irgendwo... Also weiß ich nicht, zieht dich das irgendwie runter oder oder beruhigt dich das irgendwie auch zu wissen, dass jeder ersetzbar ist? Oder macht dich das manchmal auch so ein bisschen traurig, weil, weil, man, weil man ja auch so ein bisschen auf seinen Job stolz ist, auf die Erfahrung, die man in dem Job hat. Du sagst gerade zehn Jahre, bei mir sind es jetzt hier auch zehn Jahre und auch ich möchte von mir behaupten, stolz zu sein, all das, was ich gelernt habe in diesen letzten zehn Jahren, du auch. Also verrat mir, kränkt das einen so ein bisschen zu wissen, dass man theoretisch ersetzbar ist? Ja, ich
6: denke mal, das hat auch mit der Größe des Betriebes zu tun. Ich denke mal, wenn du in einem Betrieb äh, arbeitest, wo 200, 300 Mitarbeiter äh, arbeiten, dann bist du nur eine Nummer. Bist du aber in einem Betrieb, wo drei, vier, fünf Leute sind, dann machst du, dann bist du ja auch immer, sag mal, dann hast du eine en engere Kundenbindung und dann bist du e eventuell auch unersetzbarer. Aber in einem Betrieb von, von einer gewissen Größe, ähm, denke ich mal, wirst du immer äh, quasi eine Nummer sein wie jetzt bei der Post zum Beispiel oder so oder bei der Bahn, wo dann halt 200.000 Mitarbeiter sind, da bist du einfach nur eine Nummer. Und in einem Betrieb ähm, ich, mit, mit fünf oder sechs Leuten, da denke ich, wirst du auch ein wenig anders behandelt und ist deine Wertschätzung auch ein bisschen eine andere.
1: Das ist eine spannende Frage, die ich gerne weiterstellen werde. Hängt das von der Größe des Betriebs ab? Vielen Dank für den Tipp, Mike. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bleib gesund. Gerne. Ebenso. Tschüss. So, also, ausliefern, den Job von Mike. Ich glaube, ich könnte es, aber dann hätte glaube ich eine Firma einen Teppich und ich hätte glaube ich noch 50 weitere Kunden anzufahren, die ich aber nicht mehr geschafft hätte. Das wäre einfach zu viel des Guten. Aber wow, also unglaublich. Anrufen vom Handy vom Festnetz, möchte mal ganz gerne mit euch über die Unersetzbarkeit im Job sprechen verratet mir, was macht ihr so beruflich und wie komplex ist eure Tätigkeit eigentlich?
2: Die Night Lounge. 089901.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der 9.3. Achso, ruft ihr das erste Mal an, kenne ich euch logischerweise nicht, aber ich sehe eure Nummer und hier ist die 9.3 jetzt dran. Wer hat die 9.3? Hi, servus. Hi, wer bist du und woher?
7: Ich bin der Dennis, ich komme aus Offenbach. Dennis aus Offenbach? Freue mich.
1: Hier, ja. Daniel, ehemals aus Frankfurt. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, soweit. Und dir? Immer noch. Wunderbar. Dennis, let's go. Erzähl. Was machst du beruflich?
7: Ja, ich bin äh, Lagerist bzw. Lagerhelfer. Und äh, ja, ich sag mal so, der Job ist, äh, wie soll ich sagen, geht auf die Knochen. Mhm. Geht sehr hart auf die Knochen.
1: Darf man fragen, was so. du so ja, knochenmäßig. was hast du so zu schleppen, was hast du so zu tragen, zu machen? Ja,
7: so Laminate, sage ich mal so, Laminate, Holz, sowas in der Art. Ja, du hast ja gefragt, wie ersetzbar man ist ja. und ich würde sagen, in dem Job, beziehungsweise bei der Firma ist man sehr ersetzbar, beziehungsweise da gehen die Leute rein und raus. So.
1: Wirklich? Ja, das geht schnell dort. Und woran liegt es? Weil, weil die Jobbedingungen, die Arbeitsbedingungen so furchtbar sind? Oder was ist der Grund? Schlechte Bezahlung? Ah, was ist der Grund? Ich würde mal sagen, die Bezahlung. Der Job an sich ist jetzt nicht so schlimm, aber die
7: Bezahlung ist auf jeden Fall wirklich, äh, sage ich mal so, für die Arbeit, die man macht, ist, äh, ist das wirklich sehr wenig.
1: Aber am Ende des Tages, du spürst, was du gemacht hast, gehe ich mal von aus, körperlich.
7: Ja, auf jeden Fall, da gehst du schlafen und willst morgens nicht mehr aufstehen.
1: Ach du mal, wie lange machst du das jetzt schon?
7: Ein Jahr, eineinhalb Jahre. Und
1: du jetzt bist jetzt nicht wie
7: so lange, alt? aber 22.
1: Okay, du bist noch jung, du hast noch Power. Ja, natürlich. <lacht> aber, ja, natürlich aber, aber man kann sich auch sehr schnell seine Gesundheit kaputt machen, den Rücken kaputt machen, die Knie kaputt machen und ja, so weiter.
7: Das, das ist das Problem, das ist das Problem dabei.
1: Jetzt, wie, wie lange ist der, oder, oder weiß ich nicht, der längste Mitarbeiter bei euch, wie lange ist er dabei? Ich würde sagen, sieben, acht Jahre? Auch nicht lang. Sieben, acht das Jahre. ist auch, auch nicht lang. lang. Nee, ja, da das ist ja ich, das
8: Problem.
1: Kenne ich Leute, die machen ihren Job schon seit 20, 30 Jahren? Aber ja, sieben natürlich. Jahre ist nichts?
7: Ja, finde ich auch. Das ist ja das Problem bei der ganzen Sache. Die weil Leute es, gehen weil und das und so
1: körperlich glaube, anstrengend ist, quasi.
7: Ja, nicht wegen körperlich. Ich sag mal, äh, nach zwei, drei Jahren will man auch ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben. Dann fragt man den Chef, und wie schaut es aus? Träge mhm. ich ein bisschen mehr? Und dann kriegt man nur, nur die Antwort, dass man Kaffee umsonst bekommt und es reicht. Und das ist schon frech, sage ich mal so. Und äh, ja, das, ist halt, das geht so nicht.
1: Ja, meine Güte. Und wie, wie ist es, also warum bleibst du da noch, wenn ich mal ganz blöd fragen darf? Du, du weißt ja, was, was die Gründe sind, weswegen andere gehen. Du bleibst aber. Warum? Angst, nichts Besseres ja, zu finden oder was ist es?
7: Ich sag mal so, ich habe da vorne Ausbildung äh, als Einzelhandelskaufmann gestartet. Ja. Und äh, die hat mir nicht so gefallen wegen den Mitarbeitern. Und äh, dann habe ich die auch abgebrochen. Da haben wir uns beide darauf geeinigt, dass wir das abbrechen. Und äh, ja, dann habe ich das zur Zeit, also da hat Corona angefangen.
1: Ah, dann habe ich das okay.
7: gefunden. Und jetzt mittlerweile ein Jahr, eineinhalb Jahre fast bin ich dort, aber ich gehe da auch auf jeden Fall. Also ich weiß, dass ich da nicht hingehöre.
1: Also es ist ein, es ist ein quasi ein Überbrückungsjob, kann man das so sagen?
7: Sagen wir es so, genau. So was würdest
1: aus. du gerne machen, wenn du beruflich die Wahl hättest und ich zaubern könnte, was würdest du am liebsten ab morgen beruflich machen?
7: Also... also nix. <lacht>
1: <lacht>
7: nix. Ja, das wäre schön. Natürlich. Ja. ja, ich würde mal sagen, also mein größter Traum war natürlich Fußballprofi zu werden ja Das war auf jeden Fall ein Traum, aber den, ja, das ist sehr schwer, sage ich mal so. Aber wenn ich mir es aussuchen könnte, wäre ich gern bei der Polizei oder beim Zoll. Das wäre was Cooles auf jeden Fall.
1: Das bockt dich? Also das würde dich reizen?
7: Auf jeden Fall. Also und
1: äh, sieht es, also ist das realistisch oder sagst du, nee, das ist nur ein Traum, das wird niemals was werden, weil ich da gar nicht qualifiziert bin? Nein,
7: das ist, das ist schon realistisch. Also wenn man sich da anstrengt und äh, sage ich mal, die ganzen Tests durchlaufen kann, dann... Äh, Schafft man das auch. Also ich habe mich jetzt beworben für nächstes Jahr und äh, mal schauen, was da, was da so geht. Ob ich es schaffe oder nicht, ist eine
1: andere Frage. Das stimmt. Natürlich. Das ist ja eine andere Frage. Dann, ja. ich drücke auf jeden Fall die Daumen und ähm, ja, letzte Frage noch. Wenn ich morgen auftauche und heiße, hier, hier ist Aushilfe Daniel, Dennis kann gerade nicht. Kann ich irgendwas übernehmen oder, oder sagen die, ach du oh. meine Güte, ey. Stell dich in die Ecke und guck zu, aber das kriegst du nicht. Nee, auf
7: gar keinen Fall. Wenn du vorbeikommen würdest, dann äh, hättest du, glaube ich, in 10 Minuten, 15 Minuten alles
1: gelernt. Und wahrscheinlich aber dann auch nach einer Stunde schon, äh, würde ich wahrscheinlich schon rumjammern, weil alles so schwer ist.
7: <lacht> Nein, nicht deswegen. Aber die Mitarbeiter sind alle cool. Nur die, die ein bisschen da oben was zu sagen haben, die sind ein bisschen, äh, sag ich mal so, da so blöd. oben.
1: Ich würde die ganze Zeit nur mit euch quatschen wahrscheinlich und Witze erzählen und wir würden gar nicht zum Arbeiten ja, das, kommen. Ja,
7: das läuft bei uns tagtäglich ab. <auf, nur mitbereisen. lacht>
1: wir würden gar nicht zum Arbeiten kommen. Dennis, liebe Grüße nach Offenbach. Alles Gute dir. Bis bald. Ich danke dir. Ciao, gut. Mach's gut. ciao Anrufen vom Handy vom Festnetz.
2: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, ihr könnt mich anrufen, ihr könnt auch gerne E-Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Und Thema heute, wie unersetzbar bist du in deinem Job? So, wir haben eine nächsten Leitung. Es ist, guck wir doch mal gerade hier, wer wartet am längsten? Jemand mit der 4-2 am Ende. Guten Abend, wer da? Wer da? Wer da? Das ist ein Remix. So, wer ist noch da? Steffi aus dem Saarland. Hallo Steffi.
9: Hi Daniel.
1: Hallo Steffi. Ja. Hast du ein schönes Wochenende gehabt?
9: Ja, klar. Und
1: du? So? Äh, ja, das Wetter war ein bisschen bescheiden, aber es soll ja jetzt irgendwie Montag, Dienstag richtig, ja. richtig äh, nice werden. Freue ich mich drauf.
9: Ja. Morgen
1: ja. habe ich einen kleinen Spaziergang am Abend geplant. Das wird doch schön. Steffi, wir reden heute über die Unersetzbarkeit im Job und ich weiß von dir, du bist Berufskraftfahrerin. Das ist, korrekt. ist die offizielle <lacht> Berufsbezeichnung und ja, ja wie, 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 wie unersetzbar fühlst du dich? Sagst du, boah, also ich habe da schon eine Mega-Position und wenn ich morgen nicht mehr da wäre, kleine Katastrophe für meinen Chef oder sagst du, nö, alles gut? Ähm,
9: also ich sag mal so, wenn ich mich jetzt äh, krank melden würde für morgen, wäre das schon so eine kleine Katastrophe für den Chef, weil... Äh, wir halt feste Touren haben äh, und er dann tatsächlich alles über den Haufen schmeißen müsste, weil wir nicht irgendwie Leute haben, die jetzt gerade äh, dann Zeit haben, für zu fahren oder so. Ähm, aber auf langer Sicht gesehen bin ich definitiv ersetzbar in dem Beruf, also 100 Prozent. Wir werden ja auch teilweise schon ersetzt durch, äh, durch Leute, die, die weniger Geld verlangen und so weiter. Ich denke, das ist auch kein Geheimnis, das sieht man überall. Und äh, deswegen, also ich bin in meinem Beruf auf kurzer, äh, kurz oder langer Sicht also definitiv ersetzbar. Solange du einen LKW-Führerschein hast und schon mal fünf Minuten LKW gefahren bist, äh, kannst du mich definitiv ersetzen.
1: Fünf Minuten. Ich habe noch nicht mal eine Minute geschafft bis jetzt. Ja,
9: wenn du, wenn, wenn du den Lkw-Führerschein hast, wirst du wahrscheinlich mehr als fünf Minuten gefahren sein. Das stimmt. Also so, sobald du den Lkw-Führerschein hast, kannst du mich ersetzen.
1: Aber wenn du mich jetzt reinsetzen würdest, ich würde Panik kriegen. Also geradeaus auf der Autobahn, ja. Aber spätestens, wenn es heißt, so die nächste Abfahrt, äh, Schweißausbruch würde ich bekommen. <lacht> <lacht> Und dann Innenstadt. Die bei bei Innenstadt würde ich, ich würde einfach, weiß ich nicht, ich würde... Ich würde sagen, lieber Gott, hol mich jetzt ab, bitte. Ich möchte nicht mehr. <lacht> ja, in der Innenstadt mit einem ja, LKW? Never. Niemals. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber da musst du ja ganz anders äh, rangieren. Da musst du ja ganz anders irgendwie... Äh, ja...
9: Ja, das auf jeden Fall, aber so ein Lkw, so ein LKW lässt sich ja mittlerweile schon äh, fast wie ein Pkw fahren, außer dass er halt ein paar Mal länger ist, aber äh, ansonsten lässt er sich ja super easy fahren, wir haben sämtliche Systeme drin, Assistenten und weiß ich nicht was, also das Einzige, was ich in meinem Lkw noch machen muss, ist blinken und lenken, alles andere macht das Teil von selbst. Also selbst Nicht wenn ich jetzt ein Auto relativ nah auffahre, dann fängt er schon an zu bremsen, wenn man das System dafür anhat, ja, äh, also ansonsten macht er wirklich alles selbst und äh, deswegen sage ich, also wir werden ja teilweise schon extrem ersetzt durch äh, in Anführungszeichen, sage ich mal, billige Arbeitskräfte, ja, die die, äh, die Hälfte von dem Geld verlangen, wie es ein ausgebildeter Berufskraftfahrer oder ein Lkw-Fahrer, der den Job schon seit 20 Jahren macht, verlangen würde. Deswegen, also wir sind definitiv ersetzbar. Also
1: so, und das, das Zukunftsszenario geht ja, ja sogar noch weiter. Da gibt es ja schon Visionen, dass irgendwann mal gar keiner mehr vorne sitzt. Weder beim Pkw noch beim ja. Lkw noch sonst wo. Das wird noch lange, lange ja. dauern, aber... Das ja. ist ja das Szenario, was von vielen vorhergesagt wird. Ähm, jetzt, glaube ich, machst du dir keine großen Sorgen, weil du dir wahrscheinlich denkst, naja, bis zu meiner Rente werde ich meinen Job noch machen, oder?
9: Ich werde den Job nicht bis zu meiner Rente machen. Nicht? Also ich, hatte Warum? nicht vor, nee, also ich hatte nicht vor, mein Leben lang auf dem Ding hier zu sitzen. Also es, es war immer mein Traumberuf. Ich liebe den Job, ich liebe das Lkw zu fahren, gar keine Frage.
1: Bleib um, kurz dran, Steffi, wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich reden wir weiter.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Was machst du,
1: wenn ein guter Freund dich bestiehlt? Haben es attraktive Menschen leichter im Leben? Was bleibt am Monatsende auf deinem Konto übrig? Das waren die Themen-Highlights im Februar. Und ihr könnt es euch alle nochmal anhören. Auf Soundcloud, Spotify und iTunes. Überall einfach unter Night Lounge. Viel Spaß wünsche ich euch.
0: Big FM, Night Lounge. Montag bis Freitag ab 0 Uhr. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Und da sind wir wieder. Steffi aus dem Saarland noch dran. Sie ist Berufskraftfahrerin. Die Frage heute lautet: Wie unersetzbar bist du in deinem Job? Und äh, du sagst auch: Ja, bin ich. Ich sehe aber in diesem Job auch nicht die Zukunft meines Lebens. Irgendwann will ich gehen, sagst du, ne?
9: Ja, richtig, richtig. Also ich, wie gesagt, das war schon immer mein Traumberuf. Ich liebe den Job. Ich fahre unheimlich gerne Lkw. Aber äh, alleine was und wie viel wir arbeiten müssen, ist äh, schon enorm. Und äh, darauf habe ich auch mein Leben lang keine Lust. Ich verdiene hier echt gut, aber ähm, ja, es ist Einfach nichts für, für ewig, sag ich mal. Also für mich jetzt nicht. Ich möchte mich gerne weiterentwickeln. Ich habe hm. die Ausbildung nicht umsonst gemacht und äh, möchte mich dahingehend eigentlich ganz gerne weiterentwickeln. Ich möchte gerne meinen Meister machen in dem Beruf. Mhm. Und dann mal schauen. Dann öffnen sich weitere Türen.
1: Gibt es deiner Meinung nach überhaupt einen Job oder eine Tätigkeit oder irgendetwas, wo man sagen kann, ja, da bist du unersetzbar. Wenn diese Person geht, da gibt es jetzt keinen Ersatz für. Und wäre Oder das erstrebenswert für dich? Das ist die Frage.
9: Ich glaube, ich glaube nicht, dass es, dass es irgendwas gibt, was man nicht ersetzen kann. Wir sind heute in einer Gesellschaft, wo alles mit irgendwas ersetzbar
1: ist. Definitiv. Ja, aber trotzdem, aber trotzdem glaub, schwört das, auch immer glaub, dieser Gedanke. Das sorry, dass ich unterbreche, aber es schwört auch immer dieser Gedanke, besonders ja. sein zu wollen. Hörst du mich noch? Steffi? Jetzt, ist sie, jetzt hört sie mir nicht mehr, bist du ins Funkloch geraten. Sie ruft gleich nochmal an, da bin ich mir relativ sicher und ihr könnt in der Zwischenzeit auch gerne anrufen.
2: Die Night Lounge 0890901.
1: Oder eine E-Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir für euch ein paar Fragen gestellt in der Insta-Story. Heute zum, zum, zum Thema Unersetzbar im Job. Wie leicht oder wie schwer ist das eigentlich euch zu ersetzen? In eurem Job. Arno aus Frankenthal ist jetzt dran. Steffi braucht noch einen Moment.
10: Arno. Ja, hallo Daniel.
1: Freue mich, dass du da bist. Geht es dir gut?
10: Ja, mir geht's gut. Und Aber sein. ich bin mittlerweile umgezogen. Ich wohne nicht mehr in Frankenthal. Ach so! Oh,
1: Wo, in welcher Ecke wohnst du jetzt?
10: Ich wohne in der prominenten Gegend in Oggersheim.
1: Oh, ähm. Beim früheren Altkanzler oder was in der Ecke?
10: Ähm, nee, äh, andere Ecke.
1: Andere Ecke von Ostfläche. Bei
10: einer, bei einer weiblichen äh, Prominenten.
1: Frau Katzenberger?
10: So ist es.
1: So ist es. Guck mal, Arno. Ich bin öfters in Augustan. Da gehe ich immer einkaufen. Meine Wocheneinkäufe mache ich da. Globus. Sag ich nicht. Da wo. bin ich auch öfters. Ich sag nicht wo.
10: Da bin, ich, da bin ich auch öfters.
1: Da bist du. Okay. Vielleicht bin ich ja woanders.
10: Dann verpassen wir
1: uns halt. <lacht> dann verpassen wir uns halt, da hast du recht. Da hast du recht. Da müssen wir mal was einen Termin ausmachen. Gehen wir zusammen einkaufen. Arno, heute sprechen wir über das Unersetzbarsein. Du bist in welchem Beruf tätig oder warst du in welchem Beruf tätig? Erzähl.
10: Ich habe früher bei der Post gearbeitet, als Postbeamter, als Briefträger und Paketfahrer. Und bin dann und habe dann gekündigt und habe mich selbstständig gemacht. Und dann mit was? mit einer Eventagentur und eine Veranstaltungsagentur, also Veranstaltungsagentur, Künstleragentur, alles was so mit Events zu tun hat.
1: Kann es davon je zu viele geben oder ist man, macht man sich da irgendwie zu viel gegenseitig Konkurrenz? Ich weiß nicht, wie ist denn da diese Branche?
10: Es sind die richtig guten und seriösen gibt es also schon einige. Und äh, es gibt aber noch mehr Unseriöse, die äh, diese, äh, diesen Job und diese äh, Firmen kaputt machen. Und ja gut, das ist dann, ja muss man halt äh, schon aufpassen oder sollte man aufpassen, äh, zu wem man geht oder äh, mit wem man äh, Geschäfte macht und äh, mit welchen Agenturen. Und äh, da ist es halt, naja. Eigentlich wie fast in jeder zweiten, dritten, viermal, der eine ist seriös, die andere ist weniger seriös. Und da muss man halt gucken, wo man hingeht und was man macht. Oder was man will. Ich muss
1: dir mal eine Frage stellen, die ich heute noch keinem gestellt habe. Gibt es oder gibt es deiner Meinung nach eine Möglichkeit, sich zumindest ein Stück weit unersetzbar zu machen?
10: Nein. Gar nicht. Nein, weil äh, es äh, gibt äh, jetzt äh, schon so viele Computer und so viele äh, Gerätschaften, äh, wo äh, einem dann äh, in allernächster äh, aller Zukunft irgendwann in zwei, drei Jahren oder 10, 20 Jahren dann äh, jeden äh, Job dann im Prinzip dann äh, halt oder jeden Arbeitnehmer äh, dann halt äh, ersetzen kann. Ich hm. sage jetzt mal vielleicht ein Beispiel, ja. was mir also vom, vom Jugendlichen her noch äh, im Kopf ist. Äh, wenn ich früher mit dem Bus gefahren bin, hat der Busfahrer dann äh, gesagt, die nächste Haltestelle ist jetzt äh, da und da. Und jetzt äh, ist es schon so, äh, dass da eine Stimme kommt, die dann äh, sagt, äh, nächste Haltestelle, äh, die und die Straße. Und deswegen äh, sage ich jetzt mal, es äh, gibt wahrscheinlich überall äh, einen Job oder eine Möglichkeit, wo man, äh, gut, ich äh, will jetzt nicht sagen, auch Radiomoderatoren, aber äh, bestimmt auch äh, Leute im Radio und Radiotechniker oder äh, gut, bestimmt auch ersetzen können.
1: Ja, also da sind wir uns ja alle einig, dass wir alle ersetzbar sind. Aber die Frage war ja, ob wir uns ein Stückchen unersetzbar machen können. Und wenn ja, wie? Du sagst, nein, das geht nicht. Unter keinen Umständen geht es. Nein. Wir bleiben Weil, ersetzbar, ich, Punkt, sagst du. Ja, und äh, selbst wenn ich mich jetzt selbstständig mache in der Veranstaltungsbranche, äh, es gibt einfach sehr viele in diesem Bereich und selbst da kann man sich nicht unersetzbar machen. Wenn meine Veranstaltungsbranche, wenn mein Laden dicht macht, dann gehen halt die Kunden zu einem anderen.
10: Ja, das ist richtig. Und äh, gut, man muss halt auch äh, gerade in der Branche, muss man äh, immer mehr Ideen und neue Ideen und äh, mehr bieten können und mehr machen können wie jetzt äh, die anderen Agenturen mhm. und äh, wenn man das kann und wenn man das äh, Know-how hat und äh, die äh, Kontakte auch hat äh, mit anderen äh, äh, Geschäftsleuten da in äh, Kooperation zu treten und dann äh, gibt es, äh, äh, ist es ein großer Pluspunkt äh, für die Agentur und ja, gut, aus dem Grund... Äh naja, aber guck mal,
1: jetzt hast du ja doch, doch ein bisschen was zugegeben. Nämlich, wenn man mehr bietet und kann als die anderen, dann kann man sich ein Stück weit unersetzbar machen. Weil dann muss es ja... Dann, ne, dann haben die anderen, die können vielleicht das Gleiche anbieten, aber die sind halt in dem Bereich äh, ja nicht so aufgestellt, wie du das bist.
10: Ja. ja das ist schon mal nicht schlecht. Äh, ja, und deswegen äh, sage ich jetzt mal, äh, gut, äh, ich habe jetzt äh, allein äh, in einem weitläufigen Bekanntenkreis äh, gibt es auch jemanden, äh, der auch äh, gezielt Agenturen kopiert, auch einen Teil von äh, meinen Ideen kopiert und hingeht und äh, sagt, äh, gut, ich mache jetzt selbst was auf. Und ich mache es in dem und dem Bereich und kopiere halt von der Agentur äh, mhm. den Punkt, von der anderen Agentur den Punkt. Und äh, gut, äh, gibt es natürlich überall und überall gibt es äh, Konkurrenz, gibt es äh, Kollegen, die mehr oder weniger gut arbeiten und mehr oder weniger seriös arbeiten. Und ja. Das ist meine, also gut, direkt jetzt, ob man wirklich hundertprozentig unersetzbar ist, ja gut, kann man sich drüber streiten, ist meine Meinung.
1: Arno, vielen Dank auf jeden Fall für deinen Anruf, bleib gesund und munter, wir hören uns bald wieder und bis zum nächsten Mach
10: ich. Mal. Ciao. Okay, ciao, ciao.
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wie unersetzbar bist du in deinem Job? Darüber reden wir heute. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
2: Die Night Lounge 0890901.
1: So, Steffi ist noch kurz wieder zurück. Ein zwei Sätze noch. Steffi, freue mich.
2: Jawohl.
1: Hi. Wo sind stehen geblieben? Ich habe ich habe den Faden verloren. Weißt du das noch?
9: Äh, du hattest irgendwas gefragt, du hattest mich unterbrochen, hast dich entschuldigt und wolltest da irgendwas fragen und ab da warst du weg.
1: <lacht> Ach, jetzt kann ich die Frage nicht mehr.
9: Aber ich wollte noch was äh, ja, sagen mit dem Lkw-Fahrern. Das ist mir nämlich gerade so bei dem Gespräch zwischen dir und dem äh, Anrufer noch eingefallen. Und zwar äh, bin ich der Meinung, dass der Lkw-Fahrer an sich, also ich rede jetzt nicht von mir selbst, sondern der Lkw-Fahrer an sich unersetzbar ist. Zumindest die nächsten 50, 60 Jahre noch. Weil ich glaube nicht, dass irgendwann äh, in den nächsten 50 Jahren oder so irgendwas auf den Markt kommt, dass der Lkw sich selbst rückwärts an die Rampe fährt äh, oder selbst rückwärts aus einer Straße rausfährt oder, äh, weiß ich nicht, irgendwie sich selbst absattelt und selbst wieder aufsattelt. Ähm, das sind so Sachen. Also ich glaube, der Lkw-Fahrer ist in den nächsten 50 Jahren noch unersetzbar. 50? Definitiv. Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube oh, nicht, dass 50, das früher möglich ist. 50 ja. finde ich krass. Ja, aber Sie sind ja mittlerweile schon dabei, hier autonome LKWs und hier sind Sie ja... ja, ja. In Richtung Frankreich.
1: Also das geht auch mit der Technik so schnell. Es, es, also Ich habe ja, irgendwo mal gehört, dass, dass allein die Prozessoren und so weiter jedes Jahr ungefähr sich verdoppeln von der, von der Leistung. Die PCs, die Computer. Jedes Jahr verdoppeln ja. sich die irgendwie so gefühlt. Oder war das irgendwie eine längere Zeitspanne? weiß ich nicht. Aber so gefühlt ist es... Schon, also Nee, Quatsch, nicht zehn Jahre, nee, Quatsch, nicht jährlich, aber so alle fünf Jahre, würde ich mal sagen. Äh, ne? Oder?
9: Ja, aber auch da bei dem autonomen äh, LKW zum Beispiel, äh, da sind die auch schon seit Ewigkeiten dran und trotzdem muss noch ein Fahrer hinterm Lenkrad sitzen. Ja. Und das wird sich nicht in den nächsten 20, 30, 40 Jahren verändern, weil du musst den Lkw selbst absatteln, du musst den Lkw rückwärts durch die Straßen fahren, vorwärts, was weiß ich, egal. Und ich Aber jetzt
1: stell dir mal vor, dass das wirklich alles irgendwann mal autonom von viel, also die ganze Technik, dann, dann, dann ist doch der Job nicht mehr derselbe. Dann kann man doch nicht mehr wirklich sagen, dass das, weißt du, was ich damit meine, dass das, das ja, ja ja. Wie, wie, wie so eine Art, äh, ja, ich setze mich dann immer rein, ich lese Zeitung und wenn irgendwann mal auf dem Bildschirm was aufploppt, dann muss ich halt mal eingreifen. <lacht> So ungefähr. Ja, ja, aber
9: so soll es ja irgendwann sein. So, so stellen die ja, sich das vor. Aber,
1: aber, aber, aber darum wählt man doch den Job nicht. Oder Person ja man nicht den? ersetzen. Naja, indirekt hast du den Menschen ersetzt, weil man geht doch mit einer gewissen Leidenschaft an diesen Job. Du bist doch nicht mit der Leidenschaft, ich will da vorne sitzen und Zeitung lesen in den Job rein.
9: Ja, das... Äh da hast du natürlich recht. Also man geht natürlich in, in den Job rein mit, dem, mit der Leidenschaft, Lkw zu fahren. Das ist ganz klar. Aber du kannst den Lkw-Fahrer als solches definitiv nicht ersetzen. Auch Also wie gesagt, in den nächsten 40, 50 Jahren bin ich der festen Überzeugung, dass immer jemand am Steuer sitzen muss. Das wäre mir auch viel zu gefährlich. Ich vertraue den jetzigen Systemen nicht mal. Also, okay. auch wenn da der Bremsassistent drin ist, trotzdem vertraue ich da nicht drauf. Trotzdem sitze ich hinten dran und achte da drauf. Ansonsten könnte ich ja einfach irgendwie rechts, links gucken und äh, lass den lenken und lass den von selbst bremsen und keine Ahnung. Aber da, selbst da vertraue ich nicht drauf. Die Technik hat auch nur ein Mensch gebaut. Das ist, das
1: ist wohl wahr. Steffi, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Schön, dass du nochmal bist. Danke. Gleichfalls. Ciao. Ciao. So. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wer ruft an mit der Endziffer 00? Guten Abend. Ist da wer? Wer hat die 00 am Ende? Niemand. Dann legen wir auf. Gehen wir weiter mit der 08. Wer hat die 08 am Ende? Hi, hier ist Sven aus Köppingen. Bitte was, wer? Sven aus Göppingen. Sven, jetzt habe ich dich verstanden. Sven aus Köppingen. Ja, also, man also ich sage im Süden unterwegs, oder? Ja. <lacht>
11: ähm, also ich finde, man ist in gewisser, Ma gewisser Weise ist man in dem Job unersetzlich, aber gewisserweise ist man ersetzlich. Es kommt dann immer darauf an, was man macht, wie man arbeitet, ob man sich vielleicht eventuell fortbilden möchte oder so. Und ähm, je mehr man kann, umso unersetzlicher wird man. Aber gänzlich zu 100 Prozent ist man nie ersetzlich, meiner Meinung
1: nach. Fallen dir Beispiele ein für Menschen, die viel können und unersetzlich sind?
11: Pff, gute Frage. Ähm, Menschen, die viel können und unersetzlich sind, Lehrer, denke ich mal.
1: Lehrer? Oh Gott, meine hätte alle haben können. Ich hätte jeden anderen <lacht> genommen. <lacht>
12: ja, ist so, Lehrer wirklich.
11: müssen halt viel, viel Wissen und viel machen und die bilden sich ja auch relativ oft fort. Und äh, die einfach mal kurz zu ersetzen, wie jetzt, äh, wie jetzt die Steffi gesagt hat, so zum LKW-Fahrer mal kurz zu ersetzen, weil der andere hat billiger ist, ich glaube, das geht nicht so einfach bei einem Lehrer.
1: Bei einem Lehrer geht das nicht so weiter. Nicht so leicht? Nee. Naja, ich sehe jetzt schon den Trend hin zum Online-Unterricht und dass äh, ja, viele ihr Wissen über irgendwelche Online-Kurse aufsaugen. Und ich muss zugeben, dass ich das auch schon teilweise mache. Ja, auch ich lerne tatsächlich, habe irgendwelche ähm, ja, Online-Kurse schon gebucht, wo man dann einfach so ein, so ein Video sich anguckt. Also man könnte jetzt auch sagen, YouTube-Video. Mit dem Unterschied, dass es ein ja. bisschen äh, aufgearbeiteter ist und auch länger. Das sind jetzt so, so 10-Stunden-Kurse oder sowas. Da hast du auch keinen Lehrer mehr. Du kannst zwar nachfragen, kannst eine E-Mail schreiben, wenn du noch eine Frage oder so hast. Ähm, gibt aber auch einen ganz großen F Q bereich ne, wo dann schon ganz viele Fragen gestellt wurden, wo man nochmal nachlesen kann, weil die Frage dann wahrscheinlich auch schon 10 vor dir gestellt haben. Ähm, ich sehe da gutes, großes Potenzial.
11: Das ist richtig. In der heutigen Zeit, wo ja viele Kinder, ich habe auch selbst Kinder, wo viele Kinder nicht in die Schule gehen können aufgrund von Corona oder es hat nicht dürfen. Klar, dieses Online-Lehrer-Sache ist schon eine gute Sache. Das hat Da hast du recht, Er hat viel Potenzial. Meinen großen habe ich mittlerweile auch auf so eine Art, ich weiß nicht, ob du das kennst, Sofa-Tutor Name ist Programm, Man hockt auf dem Sofa und lässt sich ein bisschen vom Lehrer bitten.
1: Das Schöne ist ja bei dieser Online-Geschichte, du kannst dein Tempo selbst bestimmen.
11: Richtig, genau, richtig.
1: Das ist ja der große Vorteil.
11: Und ich selber bin auch gerade am lernen. Ich habe am Mittwoch meine Prüfung, meine erste Hürde sozusagen,
2: mhm.
11: weil ich bin eigentlich gelernter Elektroniker, aber ich bin jetzt im Sicherheitsdienst tätig.
1: Das heißt, Sicherheitsdienst, du bist Gebäudeobjekt und Objekt? Schon, Obwohl, mehr,
11: Gebäude, Objekt, mal Revier, mal an der Pforte, also das ist bei mir ganz unterschiedlich.
1: Und Wenn du dir jetzt diesen Job vorstellst in der Zukunft oder auch generell jetzt, ähm, ersetzbar, nicht ersetzbar?
11: Also ich sag's mal so, autonom kann man das leider nicht machen, weil wir halt auch äh, gewisse Anlagen bedienen. und so äh, kann. Echt? Was für Anlagen?
1: So Alarmanlagen oder was meinst ja, du jetzt?
11: Ja, an, unter anderem auch Brandmeldeanlagen und so weiter.
1: Ah, okay, verstehe. Und da äh, muss dann schon jemand ein Knöpfchen drücken, da kann ich einfach so. Einen, ja. Irgendwer durchlaufen. Genau, ja. Okay.
11: Und das, äh, das Objekt zu bewachen, durchzulaufen äh, bei Revier, ist mal an einem Abend mal kurz 30 Kilometer unterwegs. Ja. Und äh, ja, das kann natürlich autonom nicht äh, irgendwer gemacht werden. Klar, ist mal in der Hinsicht ersetzbar, wenn jetzt irgendeine Firma herkommt, die ist billiger. Mhm. Und, aber so also an sich, der Beruf ist, denke ich mal, genauso wie die stetigste Lkw-Fahrer, wird es und muss es leider immer geben. Was heißt leider? Es muss immer Lkw-Fahrer geben. Und äh, ja, die sind halt, die, die Berufssparte sozusagen ist dann halt auch unersetzlich. Die kann kein Roboter oder kein, kein, keine Drohne, sage ich jetzt mal. Die Spinnerei hatte ich mit meinen Arbeitskollegen auch mal. Lass uns auch mit Drohnen hier durch, durch, die, durch, die, durch die Firma fliegen, aber. Das geht dann halt leider
1: auch nicht. <lacht> ja, das ist ja auch so ein Szenario, was vorhergesagt wird. Aber es soll gar nicht so sehr um Zukunft gehen. Wir wollen schon im Hier und Jetzt bleiben, auch wenn wir kurz mal abgeschweift sind. Ähm Sven, du, du sagst, äh, je mehr man kann, umso unersetzlicher kann man sich ein Stück weit machen. In deinem Bereich ist das doch gar nicht so wirklich möglich, oder doch?
11: Oh, doch, doch. Also man kann, man kann im Sicherheitsgewerbe mittlerweile gut als Quereinsteiger, ich bin ja auch selber Quereinsteiger, habe vor einem Dreivierteljahr äh, Job wechseln müssen, auch wegen Familie, war sehr lange in Kurzarbeit und ähm, dann ein guter Freund, der arbeitet schon seit zehn Jahren in, einem, in, einer, in dem Sicherheitsunternehmen, wo ich jetzt arbeite, da hat gesagt, Mensch, bewerbe dich doch mal da. Und äh, ich habe zum Glück äh, einen Vorgesetzten, der mir auch viel ermöglicht. Wir haben eine eigene Akademie sozusagen, wo die Leute ausbildet und weiterbildet und äh, habe auch schon äh, Brandschutzhelfer-Lehrgang und Ausbildung hinter mir. Und ich mache jetzt ja sozusagen als Quereinsteiger, kann man anfangen mit der normalen Sachkundeunterrichtung und, und danach machen wir die Prüfung, die ich jetzt mache. Dann kann man weitergehen äh, als GSSK, heißt das, geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft. Das geht dann halt schon in, in der Hinsicht weiter, schon Bewachung von kerntechnischen Anlagen zum Beispiel. Und dann kann man weitergehen und je mehr man sozusagen sich weiterbildet, ausbildet, je mehr man kann, in, in, je mehr, man, je mehr äh, Sparten man abdeckt, Denke ich mal, wenn jetzt sagen wir mal die eine Sparte fällt jetzt weg, warum auch immer, kann man sagen, okay, hey, der kann auch was anderes. Der kann jetzt zum Beispiel, äh, ich, ein Kollege von uns zum Beispiel, der kann nur eine Sache, der kann leider nur Pforte, der hat keinen Führerschein. Und ich kann zum Beispiel auch äh, dank äh, Führerschein habe, kann ich auch Revier fahren, ich kann Pforte, ich kann, äh, ja, wir machen ja nicht bloß äh, Objektbewahrung, wir machen ja auch Personalbewahrung. Und ich denke mal einfach, wie, wenn man den Wille hat, sich weiterzubilden, sich fortzubilden, dann wird man auch ein Stück weit unersetzbar. Weil, man, weil die Vorgesetzten denken, hey, guck mal, der will sich fortbilden, der will was aus sich machen. Und der, den kann ich überall einsetzen, wo ich möchte. So kann man sich, denke ich mal, meiner Meinung nach ein Stück weit unersetzbar machen. Nur ein Stück weit.
1: Ist das ein, Also strebst du das irgendwie so ein bisschen an oder ist das erstrebenswert ja. überhaupt?
11: Äh, für mich schon, ja. Also Bei meinen Ex-Arbeitgebern äh, wurde mir das leider immer versprochen, 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 aber es hat sich im Endeffekt nichts getan, leider. Was mich auch ein bisschen traurig gemacht hat, äh, vor allem als Elektroniker äh, im, im Bereich Automatisierungstechnik, wo man Maschinen programmiert, muss man sich immer weiter fortbilden. Und es kommen jedes Jahr neue Systeme dazu. Und äh, wenn man da nicht, sagen mal, äh, ja, dabei am, am Ball bleibt, dann kommen manchmal ein neues System und denkt sie, oh, scheiße, kenne ich gar nicht.
2: Mhm. Mhm.
7: Und für mich
11: auch selber ist es streng, weil ich bin noch, noch 28 Jahre jung und ich habe eine Familie und ich möchte auch schon mal meiner Familie ein bisschen was mehr ermöglichen. Und ich sage mal so, solange ich noch Bock habe, solange ich noch Lust habe, mich weiterzubilden, mich fortzubilden, dann mache ich das auf jeden Fall. Und ich kann es auch jedem nur an, an nahelegen, ans Herz legen, bildet euch weiter, das bringt euch viel
1: kann ich mir vorstellen ja
11: absolut. am Anfang habe ich bin auch ehrlich gesagt ich bin Praktiker, ich arbeite lieber gerne ich war früher in der Realschule auch kein Schulgänger äh, ja hat mir nie ausgefallen so Berufsschule war auch so hm, ja aber ähm, mittlerweile klar ich habe Familie ich bin jetzt schon seit fast sieben Jahren verheiratet ähm, da denkt man manchmal anders und äh, solange man wie gesagt noch Lust dazu hat weil später, wenn man keine Lust mehr hat, und keine Lust mehr hat, jetzt mal in die Schule zu setzen oder jetzt in den Lehrgang reinzusetzen, vielleicht kotzt man sich auch später an, hey, hätte ich bloß früher mal mich weitergebildet, mich fortgebildet, vielleicht würde ich ja jetzt, wo so was ganz anders stehen. Und
1: ja. Sven, ich denke, da ich das weiß mal, man vorher ja meistens nicht, ne? wie, wie, das, wie das Leben dann. Sehr genau. Läuft und äh, freue mich, dass du angerufen hast. Bleib gesund. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute Bis dir. zum nächsten Mal. Ciao. Danke sehr. Ja, Ciao. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
2: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Und mir verraten, wie es bei euch aussieht jobmäßig. Wie unersetzbar bist du in deinem Job, lautet das Thema heute. Sehr spannend, was ihr bisher so gesagt habt und welche Berufe ich bisher jetzt so gehört habe. Natürlich wäre es schön, wenn ihr aus unterschiedlichen Berufen jetzt quasi mal ein paar Beispiele nennt. Wäre natürlich jetzt ein bisschen vielleicht auch langweilig, wenn wir immer über die gleiche Berufsgruppe reden. Bin mal gespannt, was da noch so alles kommt. Jetzt gehen wir erstmal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Nochmal die 00. Hallo, wer da? So. Und aufgelegt. Na gut. Okay, naja, dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier? Mit der 3.3. Hallo. Hallo. Hi, wer ist da und woher? Hier ist ähm, der Julian und der Aaron aus Ahlen, Baden-Württemberg. Hey. Julian und Aaron. Freunde oder Partner? Freunde nur. Ja. Okay, <lacht> nur. <lacht> Schade. <lacht> so klang das gerade. Julian, Aaron, freut mich, dass ihr anruft. Aus Freiburg habt ihr gesagt... Nein, nein, aus Aalen. Aus Ahlen, Da komme ich jetzt auf Freiburg. So, ähm, erzählt bitte, macht ihr, seid ihr Kollegen, Arbeitskollegen? Oder warum ruft ihr jetzt zu zweit? Nee, wir sind befreundet seit dem Kindergarten und genau. Ach so, okay. Ja, es geht ja heute ums, macht ihr den gleichen Job wenigstens oder auch nicht? Nee,
4: ist echt unterschiedlich. Okay. Also, ich arbeite in der Metallindustrie als Metallbauer. Mhm.
13: Ich habe
1: Und was bitte? Genau. Fachinformatiker. Ah, das habe ich nicht gehört, okay. Metallbauer und Fachinformatiker.
4: Genau, ja. Und ähm, in der Metallindustrie, da ist es so, es wird viel mit Maschinen gearbeitet. Und, aber es, man braucht halt immer jemanden, der die Maschine bedient, ganz klar. Und äh, man braucht auch jemanden, der die Maschine wartet, weil wenn die Maschine eben mal nicht geht, dann muss danach geschaut werden. Und in dem Fall ersetzt es eben den Menschen
1: da nicht direkt. Äh, Du, weil es eben eine Maschine macht, muss die auch bedient werden. Das ist, ja, das ist ja klar. Wobei, wir es ist so ein bisschen bisschen so ein bisschen abgekommen und jetzt denken alle, wir gehen Richtung Zukunft und Maschinen. Nein, nein, darum ging es gar nicht so sehr. Es geht tatsächlich um die Frage, wie, wie unersetzbar bist du in puncto einfach du als Mensch quasi? Kannst du einfach schnell durch irgendeinen anderen Menschen eingetauscht werden? Oder sagst du, nee, ich habe eine Position in meiner Arbeit, wenn ich morgen nicht auftauche, da bricht ein ganzes System zusammen, weil ich bin einer der wichtigsten Knotenpunkte, der wichtigsten Rädchen in meiner Firma.
4: Ja, klar, das ist schon so, wie Sie das jetzt gesagt haben, dass wenn man da jetzt morgen nicht zur Arbeit kommen würde, dass eben ein wichtiger Punkt fehlen würde. Sag bitte Ganz du klar.
1: Okay, ja, <lacht> Entschuldigung. Äh, nein, ist nicht schlimm. Äh, Aber ja, da wird, da wird, warum, warum, warum wäre das jetzt schlimm, wenn morgen Julia nicht zur Arbeit geht? Was dann? Ähm,
4: weil es eben eine fortlaufende Kette ist, ähm, was beginnt eben ähm, mit dem Teil, was geliefert wird und hergestellt werden muss. Es muss bearbeitet werden und so weiter. Und ähm, wenn da eben jemand fehlt in dieser Kette, dann unterbricht das eben. Das sorgt für Probleme. Man hat vielleicht niemanden, der danach schauen kann. Ähm, und deshalb wäre das jetzt natürlich fatal, wenn jemand fehlen würde.
1: Aber, aber was wird denn passieren? Also es wird einem manchmal so suggeriert, habe ich das Gefühl, dass die Welt untergeht. Ich kenne Arbeitgeber aus der Vergangenheit, die einem wirklich so, so, ans, so das Gefühl vermitteln, wenn, das, wenn, dieser, wenn der Job nicht erledigt wird, dann geht dir die Luft zum Atmen morgen aus. So ungefähr.
4: Wie bitte, ich habe den letzten Satz gerade nicht ganz verstanden.
1: Ich würd, ich, ich würd, so kriege ich ihn nicht nochmal hin. Ich würde ganz gerne wissen, wie, inwiefern da wirklich... Sag ich mal, es hier um, 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 um Leben um Tod geht quasi. Ist das wirklich so krass wichtig? Dreht sich morgen die Welt nicht mehr, wenn, da, wenn du morgen nicht da bist? Oder sagst du, naja gut, dann braucht der Kunde, wird der Kunde halt einen Tag länger warten, aber es geht jetzt die Welt nicht unter? Klar, ja,
4: das kann man immer sagen. Und zu so Fällen kommt es eben auch oft genug, weil wenn ich jetzt morgen krank wäre, dann wäre das nun mal so. Ähm Deshalb geht die Welt nicht unter, deshalb geht die Firma nicht bankrott und ähm, da muss der Kunde eben auch mal einen Tag länger warten, wie sie das jetzt schon gesagt haben. Oder es findet sich halt jemand anders, der, der den Job übernimmt oder eine halbe Stunde länger arbeitet oder eine Stunde Überstunden macht. Das kriegt man dann eigentlich immer schon gemanagt.
1: Irgendwie kriegt man es gemanagt. Das heißt, wenn du morgen nicht kommst, dann kriegt er das gemanagt oder wird es äh, so kurzfristig jetzt richtig bös Ärger auch geben?
4: Nein, ich denke nicht. Nicht? Es gibt sicherlich, es gibt sicherlich ähm, Betriebe, wo, wo wirklich Chaos entstehen würde, also wahrscheinlich insbesondere kleinere Betriebe, ähm, wo, wo manche Männer eben wichtig sind. Und, und, ähm
1: Kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die Angst haben, sich morgen krank zu melden, obwohl sie sich gesundheitlich nicht gut fühlen? Einfach aus der Angst heraus, ja. wenn, wenn ich morgen nicht auftauche, egal was ich habe und so weiter, das könnte richtig böse Ärger geben?
4: Ganz klar, ja, da habe ich auch eine Geschichte dazu. Ähm, ich war vor kurzem bei meinem Onkel, der wohnt in Thüringen und ähm, er arbeitet als Beamter in, in einem Gefängnis. Und ähm, der hat mir das auch erzählt, so wie du das gerade gesagt hast, ähm, wenn er jetzt krank wäre und nicht zur Arbeit kommen würde, weil er eben krank ist oder, oder Urlaub nehmen würde oder seine Überstunden abbauen kann, weil er Mords die Überstunden hat und er würde die Woche drauf dann wiederkommen, dann hat er einfach die Arbeit von der Woche, in der er nicht da war, zusätzlich noch da, weil er niemanden hat, der ihn ersetzt hat. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also da gibt es auf jeden Fall so Leute, die, die sich darüber im Kopf machen und dann sagen, ja, ich ziehe jetzt durch, ich arbeite, ich baue meine Überstunden nicht ab oder hey, ähm, ich bin jetzt zwar erkältet, aber ich gehe trotzdem zur Arbeit. Und ja, da gibt es eindeutig solche Leute, weil sie sich damit selber wahrscheinlich keinen Gefallen tun, wenn sie jetzt nicht zur Arbeit wenn sie jetzt nicht zur Arbeit gehen würden, weil sie die Arbeit dann die Woche drauf auch machen müssen. Oder eben genau wissen, dass es niemanden gibt, der sie ersetzen kann.
1: Verstehe. So, du kannst das Telefon schon mal rüberreichen zum Aaron. Ich war der Aaron, jetzt kommen die so. Julian. <lacht> Ach so, sorry, <lacht> habe ich euch gewechselt. Wir reden uns gleich wieder. Kurze Pause, bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Daniel auf Big Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute mit dem Thema Wie unersetzbar bist du in deinem Job? Der Titan Thomas Gottschalk hat jetzt die Show von Dieter Bohlen übernommen. DSDS, die letzten Folgen der aktuellen Staffel wird er moderieren. Und das ist krass, weil für mich zum Beispiel... Galt der pop die Dieter Bohlen eigentlich so als das Gesicht von DSDS und Supertalent. Aber anscheinend ist er da jetzt rausgeflogen. Und ich würde ganz gerne mit euch über Ersetzbarkeit reden. Ist das so einfach? Kann man einen Menschen einfach so ersetzen? Oder sagt ihr, schwierig, heutzutage vielleicht aber auch gar nicht undenkbar, sehr einfach? Vor allem, wie sieht es aus bezogen auf Beruf? Wir wollen uns nur auf den Beruf heute konzentrieren. Also, wie sieht's aus in eurem Job? Wie leicht kann man euch da ersetzen? Anrufen vom Handy, vom Festnetz, gerne eine Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook und Instagram. So, Julian und Aaron habe ich dra dran. Die beiden kommen aus Aalen, sind Freunde schon seit vielen, vielen Jahren. Der eine Metallbauer, der andere Fachinformatiker. Jetzt habe ich mit Aaron gesprochen. Telefon rübergereicht an Julian. Mein Fehler, ich dachte, es ist genau andersrum. Julian, hörst du mich?
13: Ja, Wunderbar. also wenn du ersten
1: welche, bist du jetzt der Fachinformatiker oder der Metallbauer? Du bist der Fachinformatiker, ne? Ich bin der Fachinformatiker, ja. So, guck mal, da habe ich genau einen Dreher drin gehabt. Alles klar, ich habe es mir genau andersrum aufgeschrieben, also als Notiz zum Denken. So, dann, ähm, ja, Farabi, wie sieht es in deinem Job aus?
13: Ja, also wenn es um Ersetzbarkeit geht als Person, da ähm, ist man bei der Fachinformatik eigentlich auf einer sehr sicheren Seite, weil ähm, die Themen ja völlig unterschiedlich sind, je nachdem, in welchem Betrieb man arbeitet. Man hat ähm, völlig unterschiedliche Systeme und unterschiedliche Kunden, die man ähm, betreut. Und die sind natürlich auch alle unterschiedlich aufgebaut. Wenn jetzt bei mir zum Beispiel, ähm, bei einem Kunde von mir, irgendein kritischer Fehler im Live-System mhm. ähm, auftreten würde, dann könnte den vermutlich nur ich oder jemand anders, der ähnlich gut in dem speziellen System drin ist, den Fehler so schnell beheben.
1: Weil du es programmiert hast oder warum?
13: Genau, weil ich es programmiert habe und ähm, auch so gut in dem System drin bin.
1: Wollte gerade sagen, also wenn, wenn zum Beispiel jemand die ganze IT oder die ganze EDV in einem Unternehmen angelegt hat ne? und dann irgendwie ja. wird diese Person gekündigt und eine andere Person kommt rein und soll das Ganze übernehmen, die muss sich dann doch in diesem in dieser Ordnung, Unordnung irgendwie erstmal zurechtfinden oder nicht?
13: Korrekt, ja. Drum ähm, ist das immer sehr, sehr schwierig, vor allem, wenn es keine technische Dokumentation oder irgendwas in die Richtung gibt oder keine richtige Übergabe.
1: Das heißt, man kann sich ein Stück weit ähm, unersetzbar machen, indem man es absichtlich so ein bisschen kompliziert macht. Verstehe ich das richtig? <lacht>
13: Theoretisch ja, aber ähm, es ist natürlich trotzdem nicht so gut. Also, wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, irgendein. Ähm, irgendein großer Kunde ein Problem hätte und ich wäre an dem Tag krank, dann könnte es sein, dass wenn der Kunde sich halt dementsprechend ähm, doof anstellt, sage ich mal, oder sich nicht absichert, dass es dann eben einen ziemlich hohen Schaden geben würde.
1: Na gut, kann man das nicht heutzutage von, von zu Hause aus erledigen? Ja, das geht zum Glück ziemlich gut in der Fachinformatik. Geht heutzutage, ne? Das merke ich immer, wenn, ja. wenn wir hier irgendwelche Probleme haben. Gut, nachts um die Uhrzeit, da er auch kein Techniker. Aber, aber tagsüber, wenn ich da irgendein Problem habe und sage, hier, mein PC geht nicht oder der Bildschirm geht nicht oder die Software geht nicht, ein Anruf und dann sehe ich plötzlich, wie meine Maus sich bewegt auf dem Bildschirm. Und da wird dann plötzlich hier rumgedoktert quasi.
13: Genau, da gibt es auch ganz gute ähm, Programme. Selbst ähm, wenn man in einem Team zum Beispiel arbeitet, Gibt es ja auch so Programme wie Skype oder ja, ich, jetzt gibt es auf jeden Fall genügend Programme, um sich trotzdem gut zu verständigen.
1: Ja, voll. voll. Aber interessant, welche Möglichkeiten da es, es da gibt. Seht ihr beide einen Zusammenhang zwischen dem ersetzbar, unersetzbar Sein und der Größe des Betriebs? Hat vor dem einer eingeworfen als, äh, als Punkt, den man, an dem man es messen kann?
12: Puh, schwierig. Ist man in einem
1: kleinen Betrieb quasi, ich glaube, das war die Theorie, dass man in einem kleinen Betrieb nicht so leicht zu ersetzen ist, in einem großen Betrieb schon eher?
13: Da muss ich klar zustimmen.
4: Wenn wir jetzt einen großen Betrieb mit äh, millionenschweren Unternehmen, mit, mit tausenden von Mitarbeitern, mit die überall eine Location haben, dann ist das natürlich kein Problem. Da gibt es viele Stellvertreter und äh, viele qualifizierte Leute, die einen wahrscheinlich sicherlich äh, langfristig auch ersetzen könnten. In einem kleinen Betrieb, also ich arbeite jetzt in einem kleineren Betrieb, wo eben jetzt äh, nicht so viele Leute arbeiten, so um die 30, 40 Stück. Ähm, und jeder hat eben seinen Job. Und wenn da mal einer krank ist, dann muss eben jemand anders äh, danach gucken. Und da ist dann eben schon schwieriger. Da muss man dann quasi, wenn morgens die Person nicht da ist, gucken, wer das erledigt. Weil es eben keinen festen Stellvertreter gibt. Oder die Arbeit bleibt dann eben liegen, je nachdem, wie lange die Person ausfällt.
1: Verstehe, verstehe. Dann vielen Dank, dass äh, ihr beide euch die Zeit genommen habt, mit mir noch darüber zu reden. Bleibt auch gesund ja, und bis irgendwann wieder. Ja, was willst du noch sagen? Ja.
13: Ähm, ich kann noch eine Sache einwerfen. Und zwar, bei der Fachinformatik kommt es tatsächlich rein aufs Themengebiet an. Also da spielt die Größe von einem Unternehmen jetzt keine Rolle. Ähm, wenn es zum Beispiel um Webseiten geht, wäre ich mhm. einfacher zu ersetzen, wie ähm, wenn es um ja, also falls es
1: ein ganz spezielles Thema geht. Okay. Achso, das, okay. das war das okay. schon. Ich dachte, jetzt kommt da noch ein Satz hinterher. Das war's. Dann alles Gute. Bis bald. Macht's gut. Alles klar. Schönen Abend. Ciao. Tschüss. So, ab in die nächste Leitung. Hier ist wer mit der Endziffer 87. Schönen guten Abend. Hallo, wer da?
3: Hi, guten
14: Tag. Hier ist Niklas Wang. Niklas? Ja, genau. Niklas Wang.
1: Ach so, Nachname ist egal. Wo kommst du her? Nee, Niklas und Nachname Wann. Der, der Nachname ist egal. Wann? W-A-N-G. Der, der Nachname ist egal. Achso, okay. <lacht> Niklas, ich freue mich, dass du da bist. Aus welcher Ecke? Äh, Allzeit. Allzeit. okay. Ich ja. bin Daniel. Kannst mich aber auch Herr Kaiser ja, nennen, wie du möchtest. <lacht> Kann ich Herr Wang sagen? Schönen guten Abend.
14: <lacht> ja, Herr Wang ist besser, ja.
1: Wirklich, echt? Ist dir das lieber? Oder ja, ist Ihnen also, das lieber? Ja, auf
14: meiner Arbeitsstelle werde ich auch... Ja, nee, nee, du kannst dich duzen, aber äh. auf der Arbeitsstelle werde ich oft mit Herr Wang angesprochen.
1: Herr, Echt? Und, und Max, findest du es gut? Weil ich weiß nicht, wo bist du, in welchem Bereich? Von Kollegen meinst du oder von Kunden? Nee, von Kunden, also ich bin halt Altenpfleger, ja, beziehungsweise Kranken, Krankenpfleger. Von Kunden ist doch was anderes. Das ist doch, oder von, von ja, Ziel, deshalb, man oder kann sich wirklich
14: oder. Kunden nennen, aber... Ja, Patienten,
1: Patienten oder, oder Bewohner oder wie auch immer. Genau, genau. N N Niklas, also, ähm, jetzt habe ich schon wieder vergessen, aus welcher Ecke, ach, als er gesagt, genau. Es geht ja heute um die genau. Frage, wie unersetzbar ist man eigentlich in seinem Job? Du hast einen Job, wo ich schon mal sagen muss, den finde ich ganz toll, ein sozialer Beruf, äh, der sehr, sehr wichtig ja. ist, ähm, der, ich weiß, das ist schon wieder so ein Leitthema, der schlecht bezahlt ist und so weiter. Ähm, du machst den Job aus Leidenschaft, gehe ich mal von aus, oder?
14: Ja, also, ich sag mal so, meine Eltern haben den Beruf auch erlernt, beide. Mhm. Und da bin ich halt mehr oder weniger da reingeboren worden in diese äh, Schiene. Aber es macht mir relativ viel Spaß. Und ich bin auch froh, äh, so einen wichtigen Job ausführen zu können, auch wenn er jetzt nicht bezahlt wird. Ich mache das jetzt mehr oder weniger nicht wegen dem Geld, weil ich hab genug. Aber ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht.
1: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du ähm, ja, in deinem Job morgen nicht zur Arbeit kommst, dann mache ich mir um deinen Arbeitgeber jetzt weniger Sorgen, vielmehr mache ich mir da um die ganzen Bewohner Sorgen, denn die leiden im genau, genau. Die leiden Genau, genau. dann darunter. Ich meine, wenn du bei einem Autobauer bist und morgen ist der Niklas nicht da, ja gut, dann wird halt ein Auto weniger produziert. Das ist mir egal, da habe ich jetzt auch kein, kein Tränchen, was ich vergieße, aber beim Gedanken, dass da morgen irgendwer ja einfach weniger Service bekommt, ähm, das ist schon hart.
14: Ja, ich meine, man merkt ja schon, also ich glaube, jeder normale Mensch kann sich denken, wie wichtig so ein Kranken bzw. Altenpfleger, ich werde in beiden Bereichen eingesetzt, ja. äh, sein kann. Und ich sage mal so, ein Autobauer ist zwar auch wichtig, ich meine, das Autofahren und dass Leute zu ihrem äh, Job kommen, ist auch sehr wichtig, aber mein Job ist dann, finde ich, nochmal wichtiger, weil ich meine, es um die Menschen an sich und um die Gesundheit der Menschen. Und deshalb finde ich das dann schon noch mal wichtiger als irgendwelche Industrieberufe oder sonst irgendwas.
1: Ähm, ja, und es leiden Patienten quasi darunter. Denn ich denke mal, dass genau, bei genau. euch sie eh schon mein Knappheit besteht, korrekt? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja, Und ich mache zurzeit
14: sehr, sehr viele Überstunden, ja. weil... Äh, es gibt einfach nicht genug Altenpfleger für die aktuelle Situation, aber ich mache es auch gern, weil ich sorge gerne dafür, dass es den Leuten gut geht. Und ich sage mal so, ich habe Krankenpfleger gelernt, ich werde aber mittlerweile auch als Altenpfleger eingesetzt und wenn ich dann, ich sage mal auf gut Deutsch, den, Al äh, den alten Menschen halt mal den Arsch abwischen muss, dann mache ich das trotzdem mit Herz und Leidenschaft und bin trotzdem da gern dabei, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen etwas unangenehm ist, aber ich mache es trotzdem gern.
1: Gehörst du zu den Glücklichen, die einen, ja, die irgendwo in einem Haus angestellt sind, das gut bezahlt, oder gehörst du zu denen, die äh, leider nicht so gut bezahlt sind, werden?
14: Also mein, mein Haus ist leider nicht so gut bezahlt, aber ich habe relativ Glück mit äh, Erbe und sonst sowas, was halt dazugehört. Also ich habe ein vererbt bekommen und dann.
1: Musst du keine Miete zahlen, eine, hast weniger Kosten, genau, Ausgaben. Dann,
14: ist, dann ist, sind okay. die Kosten schon mal äh, gedeckt. Und ich muss mich mehr oder weniger nur darum kümmern, dass es mir an sich gut geht. Und dann reicht das Geld mehr oder weniger aus. Wobei ich sagen muss, dass ich schon mir hoffen würde, dass, das, dass der Beruf etwas besser bezahlt werden würde.
1: Du hast dich trotzdem für diesen Job entschieden. Obwohl du vorher, Aber ich meine, das ist ja kein Geheimnis, das ist ja nicht seit gestern, seit, seit seit fünf Jahren, zehn Jahren. Das ist ja schon immer schlecht bezahlt oder wenig bezahlt worden.
14: Ja, wie gesagt, ich mache es mittlerweile aus Leidenschaft. Meine Eltern haben den Beruf schon erlernt.
1: Das hast du gesagt, aber warum geht man dann trotzdem in den Beruf, wenn man weiß, dass der einen nicht reich macht? Oder, oder ja, nur schwer, nur schwer. Ich sag
14: mal so, meine Eltern, bzw. Großeltern, damals haben halt uns genug vererbt und dadurch ist das Geld eher zweitrangig. Und ich habe äh, damals, war das ein Schülerpraktikum in der siebten, achten Klassen, das ich damals bei meinen Eltern noch gemacht habe in äh, als Krankenpfleger und da habe ich mir gedacht, ey, die Leute brauchen jemanden wie mich, die brauchen den richtigen Mann, die brauchen den richtigen Pfleger und da habe ich mir gedacht, okay, ich verdiene vielleicht nicht so viel Geld, aber ich mache den Menschen zuliebe und deshalb habe ich mich für den Beruf entschieden, weil ich mir gesagt habe, es gibt genug Menschen, die bei, ihrem, bei ihrer Berufswahl auf, den, äh, auf die Bezahlung achten und ich dachte, bei mir ist es eher zweitrangig und achte eher darauf, dass ich, Menschen so gut helfen kann, wie es geht und das kann ich halt
1: mit dem Job am besten. Ja, das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Ist, habt ihr einen großen Betrieb? Habt ihr viele Mitarbeiter?
14: Nee, das ist eher klein. Ich glaube, wir haben 15 bis 20 Pfleger, also ist jetzt nicht der größte Betrieb, aber ist schon auch nicht der Kleinste. Also es ist einfach durchschnittlich, würde ich sagen. Und ich fühle mich selbst als sehr, sehr, sehr wichtig, weil ich auch oft äh, Dinge koordiniere, die eigentlich jemand macht, der etwas mehr Bildung hat als ich. Aber ich mache es einfach gern. Ich bringe gern zu andere in die bresche Ich übernehme gern etwas mehr Verantwortung. Und ich mache gern etwas mehr als andere nicht. Auch wenn ich es nicht bezahlt bekomme, aber ich mache es einfach, weil ich es gern mache. Ich kann es Gut mit meinem Gewissen vereinbaren und ich weiß genau, viele Menschen sind dankbar dafür, dass ich das überhaupt mache.
1: Kann ich mir vorstellen. Definitiv. Ja, ja. Und man bekommt ja. ja auch so viel zurück, oder, finde ich? So zwischenmenschlich genau, genau irgendwie die Leute man sind, so viel zurück. Die Leute sind dankbar und selbst wenn ich äh,
14: wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, nur den Arsch abputze, es ist vielleicht zwar nicht immer das Tollste, aber die Leute sind so dankbar, dass ich so Kleinigkeiten für die übernehme. Und deshalb bin ich froh, dass die Leute das auch dann zurückzahlen. Also es ist nicht so, dass ich das dann mache und die Leute sehen das als selbstverständlich an, sondern die Leute sind wirklich dankbar und ich verspüre wirklich die Dankbarkeit. Und deshalb bin ich so glücklich darüber, den Job auch ausgewählt zu haben.
1: Verrat mir oder, oder erlaub mir gerade noch eine Frage, wie, wie sieht denn dein Umfeld aus? Sind das auch äh, Freunde, die in diesem Bereich tätig sind oder eher komplett andere Bereiche und was sagen die eigentlich dazu? Was kommt von denen so für Sprüche? So, also ja.
14: also meine Freunde an sich, die machen sich oft lustig darüber und sagen, äh, Altenpfleger, äh, Krankenpfleger, verdienst kein Geld, äh, ich verdiene das Doppelte und so weiter und so fort. Aber mir ist es komplett egal. Hauptsache ich bin glücklich, Hauptsache meine äh, Patienten sind glücklich. Und ich weiß, auch wenn ich weniger verdiene, dass ich für die Welt oder für die Menschheit doppelt so viel zurückgebe als die Leute, die äh, vielleicht das Doppelte verdienen, aber in irgendeiner großen Industriefirma angestellt sind. Sehr schön. Also verstehst du, was ich meine? Verstehst ja. du, was ich meine? Also wenn ich zum Beispiel, ich schnell jetzt einfach mal als Beispiel Daimler, wenn ich bei Daimler arbeite, okay, ich bin am Band und äh, sorge dafür, dass die Motoren richtig hergestellt werden und verdiene vielleicht 3000 netto, aber letztendlich hängen davon keine Menschenleben ab und mir geht es deshalb wie gesagt, ich habe sehr reiche Großeltern, die mich da gut versorgt haben. Deshalb geht es mir eher weniger ums Geld, sondern eher um die Menschheit und eher ein Zeichen zu setzen. Und deshalb finde ich das halt so gut, dass es noch Leute gibt, die den Beruf erlernen. Weil ich mache das eher für Liebe an die anderen Menschen bzw. an meine Mitmenschen mhm. und weniger an das Geld.
1: Ich würde würd vielleicht nochmal hinzufügen oder ergänzen, Existenzen ja, aber, aber keine Leben. Da gebe ich dir recht was die Daimler-Geschichte genau, genau. oder was überhaupt Autobauer herstellt. Ne? Existenzen ja. hängen da schon hängen da schon auf jeden Fall dran, Familienexistenzen und so weiter und so fort. Ähm, aber aber Menschen leben jetzt nicht unbedingt. Nur weil du einen Job verlierst, wird dein Leben ja nicht morgen enden, sondern es geht immer genau. irgendwie weiter.
14: Ich meine, als Beispiel, bei uns in der Nähe gibt es halt zum Beispiel die BASF ja. in Ludwigshafen. Ja. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Er ja,
1: sitzt in Ludwigshafen.
14: Chemiekonzern. Genau, ziemlich großer Chemiekonzern.
1: Nicht zu übersehen.
14: Sehr, sehr Aber <lacht> arbeiten sehr viele Freunde von mir und die verdienen halt gutes Geld. Ja. Aber letztendlich sind sie nur einer von vielen. Die könnte man austauschen und es wird nichts auffallen. Die könnte man rausschmeißen und es wird sich nichts ändern an der Welt. Aber wenn ich fliege, wer weiß, was dann mit meinen Patienten passieren würde. Wer weiß, ob dann Familien unglücklich werden würden, weil ich halt fehlen würde.
1: Verstehe voll und ganz, was du meinst. Ja. Dann Niklas, bleib gesund. Auch dir vielen Dank, dass du angerufen hast. Bleib
14: okay, uns dann treu. Bis zum Abend. nächsten Mal. Danke,
1: ciao. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
2: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, wir haben es Viertel nach eins inzwischen. Wir werfen einen kurzen Blick auf unser Online-Voting. Was haben die Leute online abgestimmt? Wie sehen da die Meinungen aus? Und weichen die vielleicht komplett von äh, ja, unseren Aussagen ab, die wir hier so ge getroffen haben. Wie unersetzbar bist du in deinem Job? Die erste Frage lautet, bist du denn leicht zu ersetzen oder eher schwer zu ersetzen? Und die Antwort, die ihr gegeben habt, mitgemacht haben bei der Umfrage insgesamt 462 Leute und äh, 57% Prozent haben geklickt auf, ich bin leicht zu ersetzen. 43% sind davon überzeugt, ich bin schwer zu ersetzen. Interessantes Ergebnis. Zweite Frage, was würde passieren, wenn du morgen nicht zur Arbeit erscheinst? Einfach so, Gro ohne große Ankündigung, bist krank, kannst morgen nicht zur Arbeit erscheinen. Schauen wir uns mal an, was die Leute so antworten. Okay, manche haben echt so komische Antworten gegeben, dass ich die gar nicht vorlesen kann, weil die gar keine, gar keinen Sinn ergeben. Was würde passieren, wenn du morgen nicht zur Arbeit erscheinst? Schreibt einer Unterbesetzung. Okay, Unterbesetzung. Dann Laden geht unter, hat einer geschrieben. Der Nächste schreibt, dann würde ich äh, gekündigt und würde wahrscheinlich meinen Job verlieren. Also... Da darf man dich eigentlich gar nicht kündigen. Wenn du morgen krank bist, nicht zur Arbeit gehst, darf man dich nicht kündigen. Aber diese Aussage habe ich fast schon vermutet, weil das sehr, sehr viele von sich äh, geben. Äh, dann schreibt der Nächste äh, oder die Nächste, dann wäre mein Klient in der Inklusionshilfe ohne Betreuung und Begleitung. Nächste Person schreibt, schwierig, habe einige Termine, die keiner übernehmen könnte. Der Nächste schreibt, es würde ein Chaos entstehen. Der Nächste schreibt, Wahrscheinlich würde sofort die nächste Stellenanzeige rausgehen. Oh, da glaubt jemand, dass er tatsächlich sofort ersetzt werden würde. Oder man würde sich umschauen nach wem anders. Und dann schreibt ähm, dann schreibt eine junge Dame, ich würde Ärger bekommen, mich ohne, ohne dass ich mich krank melde. Vor allem hätte ich generell ein schlechtes Gewissen. Mhm. Die nächste Person, dann muss der Chef seinen Urlaub abbrechen, um, mich zu, um, um für mich einzuspringen. Das ist krass, ne? dass äh, kein anderer Mitarbeiter, sondern der Chef persönlich müsste, müsste kommen und euch ersetzen. Was haben wir noch? Ähm, L -L Liane sagt, dann würden wahrscheinlich morgen 180 Leute vergeblich ihre Zeitung suchen. <lacht> okay. Dann haben wir hier noch äh, Musi. Musi schreibt, es würde ein RTW, KTW stehen, bis ein Ersatz gefunden wird, um ihn zu besetzen. Die nächste Person schreibt, vermutlich würde es Tote geben, wenn ich morgen nicht zur Arbeit erscheine. Oh, jetzt wird mich natürlich wahnsinnig interessieren, was du beruflich machst, weswegen du davon ausgehst, dass es dann Tote gebe. Ähm, bum, bum, bum. Dann haben noch ein paar geschrieben, nix würde passieren, ich habe morgen frei. Das freut mich sehr für euch. Die nächste Person schreibt auch nix, ich habe jetzt eine Woche Urlaub, auch schön. Dann schreibt jemand nix, ich habe morgen Schule, gut. <lacht> Und, aber es gibt auch ein paar, die halt zum Beispiel schreiben, die Produktionskette würde bei uns in der Arbeit zusammenbrechen, hat Dejan geschrieben. Oder hier Paddy, der schreibt, Chaos pur, denke der Meister müsste reinkommen und meine Schicht auch übernehmen. Also, interessante Antworten. Zweite Frage, nee dritte Frage, dritte Frage lautet heute Abend, hat dir schon mal jemand gesagt, ohne dich würde der Laden nicht mehr laufen? Es ist ein schöner Spruch und ich muss sagen, der geht runter wie Butter, das hört man doch gerne. Man hat so ein bisschen das Gefühl Wertschätzung, ne? dass, dass man gemocht wird, dass man einen guten Job macht. Wie viele Leute haben das schon mal gesagt bekommen? 45% haben auf Ja, diesen Spruch habe ich schon mal gesagt bekommen, geklickt und 55% haben ihn noch nicht gesagt bekommen. Letzte Frage, stell dir vor, das gibt noch ein Nachspiel, stell dir vor, ähm, Morgen, wir würden morgen Daniel anstelle von dir zur Arbeit schicken, könnte er ohne viel Vorkenntnisse deinen Job machen. Oh, spannendes Ergebnis. 39% haben auf Ja, das kriegt er hingeklickt. 61% auf Niemals, das schafft er morgen nicht. Aber find ich, find ich, also vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr mir das überhaupt zutraut, dass mir 39% Prozent zutrauen, dass ich das hinkriegen würde, als Aushilfe für einen Tag euren Job zu übernehmen. Schade, dass wir gerade Corona haben, sonst hätte ich nämlich gesagt, komm, das, das machen wir mal, begleiten das mit der Kamera, das wäre doch witzig geworden. Und mit dem Mikro natürlich. Gehen wir in die nächste Leitung, wen haben wir da? Wer ist da mit der? Äh, 4-3, guten Abend, hallo. Hallo? Hallo, wer da? mit Mirko Müller, wie geht's? Mirko, woher? Mirko Müller. Mirko, nur Vorname ja? reicht mir vollkommen.
12: Ah, okay, Entschuldigung.
1: Ja, so, woher? woher? Die Frage ist schwer. Woher? Welche Ecke? Ludwigshafen. Aus Ludwigshafen? Ach komm. Ah ja. Kann ich ja rüberwinken. So Mirko, let's go, erzähl. Okay, der ist schon wieder weg. Mirko, das war ein kurzer Besuch, aber ich hoffe, es hat dir gefallen und war gemütlich. Jetzt geht es weiter zum Christian nach Koblenz. Hallo.
5: Christian nach Koblenz, hallo. Christian. Einen wunderschönen guten Morgen, Daniel.
1: Hallo, Christian. Ich habe dich
5: früher erwartet. Ja, eigentlich schon, aber ich war ein bisschen im Stress, <lacht> ein bisschen müde, also, weil äh, ich, war, ich war gestern mit den Kids auf Sof und Wir waren äh, auf einem Traumfahrt. Wir waren über zwölf Kilometer wandern und ich bin ein bisschen kaputt.
1: <lacht> das ist aber mal was Schönes.
5: Absolut, war schön. Muss ich, also, das das nur zum Fehlen.
1: ich habe mir heute sagen lassen, dass das, was ich als Wandern verstehe und das, was du als Wandern wahrscheinlich verstehst, ist gar kein Wandern, sondern nur ein anstrengender Spaziergang.
5: Ja, also ich habe heute einen Kumpel mitgehabt. Ich habe ihm gesagt, ich habe ihn gefragt, ob wir ein bisschen spazieren gehen. Und er sagt, ja gut. Und er war die ganzen zwölf Kilometer mies gelaunt, weil er gedacht hat, wir machen nun einen Spaziergang. Und er sagt, er hat schon gemeint. Weil wir vier Stunden unterwegs waren, für ihn ist das großes Wandern und Bergsteigen. Also der redet laut.
1: Zwölf Kilometer vier Stunden? Ja. Ging's bergauf oder was?
5: Das ist, das ist, wie soll ich das erklären? Das ist so ein Höhlen- und Schluchtensteig, ah, okay, so ein Ah, okay, Gut,
1: gut, gut. Dann, dann genau, verstehe da, okay, ich, dann verstehe ich. Ich ich war jetzt nur gerade so irritiert, weil für zwölf Kilometer brauche ich keine vier Stunden. Ich bin nee, heute nee, sieben Kilometer gelaufen in ich glaube eine Stunde zehn oder eine Stunde fünf oder so habe ich gebraucht. Also normales Spazieren oder zügiges Gehen, sage ich mal.
5: Ja, ja. Und wir haben vier Kinder dabei gehabt im Alter von drei und sieben und da ist das halt ein bisschen manchmal mit Pause machen und Berg hoch, Berg runter und durch die Höhlen und alles und Wasserfälle und. Drücken.
1: Oh, schick mir das bitte mal. Ich möchte das ganz gerne machen. Also die Route, ja, die wir also gemacht Ja machen.
5: gibt's Also da gibt's auch eine App. Also es, es gibt insgesamt 26 Traum. Aber ich schicke dir das mal per E-Mail alles.
1: Ja, es ist das die Komoot-App.
5: Genau, richtig. Ja,
1: dann schick mir mal die Route, die du da gemacht hast, weil ich, ich, ich möchte das. Ja, kann ich, machen. ich möchte hier so ein bisschen die Pfalz weiterentdecken und habe jetzt schon viele Routen. Genau,
5: Route und gemacht. wenn du in, äh, in Google einfach äh, Traumpfade eingibst, hast du oben direkt die allererste und wenn du da draufkriegst, kriegst du direkt alle 26 Traumpfade.
1: Ja, aber ich will ja nicht alle 26. Ich will die, die, die du jetzt gemacht hast, die du empfehlen kannst.
5: Ja, gern. Das sind diese Trasshöhlen und sowas, wo du richtig reingehen kannst. Also Wahnsinn, ja. mit der Wolfsschlucht und alles, also geil.
1: Kann ich wieder neue Bilder machen für. Nicht für Insta, sondern ja. für, mich, für mich privat. Ja. So, also äh, Christian, zurück zum Thema. Unersetzbar ist das ja. Thema heute. Du machst beruflich.
5: Ja, ich bin äh, auch, weil ich jetzt anrufe, der Eltern hat damals, wie der, äh, der eben da angerufen hat, ich bin ja auch in der Eventenveranstaltungsbranche selbstständig. Mhm. Und äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass man sich auf eine Art äh, in seinem Beruf äh, eine gewisse Art immer in, äh, von seiner Art her unersetzbar machen kann. Weil zum Beispiel, wie der Herr sagte, mit, äh, weil es so viele Leute in der Eventbranche geht, also in dem Moment, wo ich meine Kunden zufrieden mache und mit meinem Charakter und Humor spiele und mit meinem Entertainment die Leute begeistere, mache ich mich unersetzbar. Ich habe zum Beispiel eine Familie, die würde nie wieder einen anderen DJ holen, außer mich. Ich bin da auf jeder Hochzeit, auf jedem Geburtstag, auf jeder Feier bin ich da äh, der DJ. Die würden nie wieder einen anderen holen, ja?
1: Ich schreibe mit.
5: Und das ist doch zum Beispiel jetzt wie zum Beispiel meine Frau, die war Bevor wir Kinder bekommen haben, war die 12 Jahre, 15 Jahre in, im Friseurbetrieb. Und das sind Leute, wo meine Frau aus dem Friseurgeschäft weg ist, aus dieser Kette haben die gesagt, nee, da gehe ich nicht mehr hin. Äh, wo ist die Jenny hin? Wir wollen nur noch die Jenny, die Stamm Also in einer Art mache ich mich in jedem Beruf, äh, mache ich mich halt äh, ja, unersetzbar, gell, auf eine Art. Aber ich sage mal, in den großen Betrieben, ist halt, äh, ich würde halt nie in einen Betrieb gehen, wo ich halt nur eine Nummer oder ein Objekt wäre, wo ich, wo ich immer so ersetzbar wäre, wo ich mich halt nicht... Äh, Weiß ich nicht, ich fühle mich halt in einem Familienbetrieb, wenn ich halt Angestellter bin, in einem Familienbetrieb wohler wie in einem Großkonzern. Im Großkonzern bist du immer nur eine Nummer. Aber ich sag mal, wenn wir mal rübergehen, wie der Niklas jetzt eben in diesen Bereichen, da sind vielleicht Leute, die gewöhnen sich an ihn, die wollen halt nur von ihm gepflegt werden. Wenn er gehen würde, würden die Leute vielleicht, auf wie schlimm sich anhört, eingehen. Aber so mache ich mich halt unersetzbar in, in, in meinen Emotionen, Charakter, in meinen Zügen, wie ich arbeite, gell?
1: Du, Ich glaube, in manchen Momenten wäre das vielleicht sogar ein Segen und in manchen ein Fluch. Ich, ich kenne auch äh, Geschichten, meine Mama ist ja auch in der, in der Altenpflege, da sind manche Bewohner, glaube ich, ganz froh, dass der Pfleger nicht mehr da ist, weißt du, weil sie sagen, der war nicht gut, der war nicht nett, der ja. war nicht freundlich, der war grob oder was weiß ich. Da kann man viel falsch machen, sage ich mal. Ich meine, du hast da mit Menschen Natürlich. zu tun und nicht mit, mit einem Stück Fleisch oder so. Bernd hat mir gerade geschrieben eine E-Mail und die finde ich eigentlich ganz witzig, wie er das sagt, denn äh, ja, ich würde ihm sagen, im Kern hat er da schon irgendwo recht, er schreibt nämlich, Hallo Daniel, man merke, will man mehr Gehalt, sagt der Chef einem, äh, dass man, dass man äh, ersetzbar ist und er sich auch wen anders suchen kann, wenn man mal aber einen freien Tag benötigt, dann heißt es, nee, das geht leider nicht, ich brauche dich. Ja, es ist eigentlich so lustig, ja, ne? So. Absolut. <lacht> Chef, ich brauche mehr Geld und dann irgendwie, ne, ganz im Ernst, pff, wenn du es nicht machen willst, ich habe morgen wen anders, der macht es für die Hälfte so ungefähr. Ja, und, ja, ja. <lacht> und dann, wenn du sagst, ich hätte gerne einen freien Tag, nee, das geht nicht. Du, Ich, ich brauche dich morgen, ich kann nicht. Ja, <lacht> ich ja. habe sonst niemand das ist geil. Es ist witzig, Bernd, vielen Dank für den, kleinen, für den kleinen Spruch, den du uns hier geschickt hast. Das ist cool, auf jeden Fall. Und äh, ja. ja,
5: aber ich sage mal auch die Frage wenn mit äh, deiner Frage, wenn ich morgen krank bin, dann ist zum Beispiel auch, ist morgen eine Operation geplant mit einem Arzt und der Arzt macht morgen krank, dann steht das Krankenhaus, glaube ich, auf dem Kopf. Also so sind die Sachen unersetzbar, also so ersetzbar. Aber ich sag mal, in dem Sinne, ist alles auf einer Seite ersetzbar in Sachen Zeit. Also kommt Zeit, kommt Ran, alles ist irgendwie ersetzbar, sag ich mal, ja.
1: Das stimmt. Ich hatte auch einen guten Hausarzt, muss ich sagen, als, als Jugendlicher und dann später auch. Und dann ist er irgendwann mal in Rente. Und ich habe mich so geärgert, weil der Arzt, der dann später die Praxis übernommen hat, der war in vielen Bereichen einfach nicht genauso gut oder was ist? war einfach nicht war einfach nicht so schlau, einfach nicht so erfahren wie der andere. Hat lange gedauert, bis ich einen Arzt gefunden habe, den ich dann wieder sehr gut fand. Wir reden gleich weiter, Christian, bleib dran. Wie unersetzbar bist du in deinem Job? Das ist das Thema heute. Christian ist dran, kommt aus Koblenz und sagt, ich bin der Eventbranche und man kann sich mit seiner Art zumindest ein Stück weit unersetzbar machen. Er sagt, ich überzeuge mit Persönlichkeit. So weit geht das, dass die Leute sagen, du, ich, ich, ich will nur dich buchen, sonst kommt für mich gar kein anderer in Frage. Da kann man auf jeden Fall überzeugen mit Persönlichkeit. Das finde ich ganz toll. Oder natürlich auch mit mit Fachwissen, ich habe gerade den Arzt angesprochen, ich weiß nicht, ob, da, ob du da auch äh, ja, dem zustimmst, ob du auch Ärzte hast, wo du sagst, ey, der war so gut und jetzt muss ich... Ja klar,
5: ich habe hab zum Beispiel bei, mein, bei meinem Kinderarzt, wo ich früher war, der ist leider schon verstorben, aber der Sohn macht das jetzt weiter, das sind wir ja. mit meinen Kindern, also ich sage, ich will noch keinen anderen haben, gell? und der überzeugt so von, weil der Vater schon so korrekt war und super war und jetzt ist der Sohn und ich sage, für uns wird es immer schwer, wenn wir in Vertretung gehen müssen oder sowas, gell? das ist halt Voll, in manchen Sachen...
1: absolut. Und da, dann hat man auch, und dann merkt man, wie abhängig man plötzlich von einer Person ist, weil weil das halt richtig. nicht einfach nur ein Arzt ist, das ist eine Vertrauensgeschichte. Vertrauensperson, das ist, richtig. Das ist alles so irgendwie. Das ist, du, du, es gibt ja. auch Ärzte, von denen hörst du dir eine Diagnose an und die mögen vielleicht richtig liegen, aber du hast einfach das Problem, dass du denen irgendwie nicht glauben kannst oder vertrauen kannst oder so, ne?
12: Ja, ja,
5: ja. Also ich bin immer nur, wenn Vertretungsweise damals, wo ich noch angestellt war oder so, da habe wirklich mal was gehabt und habe Vertretungsweise, mein Arzt war in Urlaub oder sonst was, ich bin immer nur dahin habe gesagt, ja, medikamentenmäßig, aber danach bin ich immer noch mal wieder zu meinem Arzt des Vertrauens, ja. Das ist immer, äh, ja, so eine Sache, ja, würde ich sagen.
1: Absolut. Absolut. Hängt das von der Größe des Betriebs ab? War eine Frage heute, beziehungsweise eine Aussage, die ich heute gehört habe, auch da würde ich deine Meinung gerne zu hören?
5: Ja, also finde ich auf jeden Fall, also wie gesagt, wenn ich in einem Familienbetrieb bin und bindet einfach nur eine Nummer, äh, fühlt man sich viel wohler und halt in einem großen Betrieb, aber ich sag mal, das ist, wie soll ich sagen, ich sag mal, in jedem Betrieb auf einer Seite ist man, wie, wie gesagt, ist man voll ersetzbar irgendwann, weil ich sag mal, die Zeit läuft, das Leben geht immer weiter und irgendwann geht jeder mal in Rente und dann wird sowieso mein Arbeitsplatz irgendwann ersetzt, weißt du, wie ich meine, Daniel? Irgendwann ja. wird das sowieso ersetzt. Und das ist jetzt, wie zum Beispiel, sag ich mal, auf die Zeit kommt, die Zukunft, wie die Steffi eben sagte mit, dem, mit den lkw die LKWs fahren in England und Amerika, fahren jetzt schon alleine. Der vordere LKW ist mit, ist mit einem Mann besetzt. da hinten, die hinteren LKWs sind so krass synchronisiert mit dem vorderen LKW. Die fahren jetzt schon ohne Fahrzeugführer, ja? Und das wird definitiv keine 50 Jahre mehr dauern. Ich habe ja selbst seit 15 Jahren einen LKW-Führerschein. Und äh, also wie gesagt, so lange wird das nicht mehr dauern.
1: Was würdest du tippen? Wie viele Jahre? Was, was, was sagst du...
5: Also, ich sag mal, die fahren ja jetzt schon auf der Autobahn, also äh, fahren ja jetzt schon, also ich würde sagen, aller spätestens 10, 15 Jahre fahr, fährt alles alleine. Die, die normalen Autos, die haben das ja schon getestet. Taxis fahren ohne, äh, ohne Person, ohne Fahrzeugführer. Und die LKWs fahren jetzt schon drei Stück hintereinander, wo der vordere, wo die hinteren mit dem vorderen synchronisiert sind. Also, das ist eine Technik. Wie gesagt, wie die Steffi auch sagt, ich brauche heute kein Gas mehr zu geben. Ich habe einen Fahrenspurassistent, der gibt alleine Gas, ich habe einen Bremsassistent. Wie gesagt, ich muss nur noch. Irgendwie, wenn ich abfahre, muss ich denken, auf der Autobahn brauche ich eigentlich gar nichts mehr zu machen. Der bremst allein, der fährt allein, der macht alles von alleine. Mhm. Der hat sogar, wenn ich, der, der kontrolliert sogar meine Augen. Der Computer spricht mit mir und sagt zu mir: So, ich bremse dich jetzt ab unter 60 km/h oder unter 50 km/h. Die Augen sind so und so viel, haben so und so viel geklimpert, die Müdigkeitserkennung. Du musst jetzt 45 Minuten anhalten, sonst kannst du nicht mehr über 40 oder über 50 km/h fahren.
1: Na gut, das ist alles noch Zukunftsmusik, äh, Christian. Lass uns da nicht Absolut. zu tief jetzt reingehen, aber weil gesagt, ich weiß, dass das viele auch in ihrer berufs -Ihre, in ihrem Kodex da verletzt oder, oder ja reizt. Natürlich. Das bringt einen schnell auf die Palme, wenn man sowas hört, weil das alles noch so weit weg ist. Ähm, ja. ja,
5: aber ich sag mal, wie gesagt, ersetzbar ist irgendwann alles von der mhm. Zeit her, aber wie gesagt, irgendwann geht jedermann Rente, irgendwann kann jeder nicht mehr arbeiten und ersetzbar ist jeder Platz irgendwann, ne? Aber wie gesagt, es ist halt schade, wie manche Leute, da kommt man in die untere Kategorie, wo sagen die Leute, ich habe halt gern bei der die Haare schneiden, ich habe halt gern dich als DJ so und das macht man sich halt in gewissen Zügen unersetzbar, aber ersetzbar, so hart wie es sich anhört, sage ich einfach mal, ist fast jeder, also ist es ist eigentlich jeder, weil irgendwann äh, wird jeder Arbeitsplatz neu besetzt, ja, ob es ein Arzt ist oder ob es nur ein Lagerarbeiter ist, das kommt, ist egal welcher Beruf es ist, also ich sage, ersetzbar ist eigentlich
1: alles, ja. Dann vielen Dank, dass du angerufen hast, Christian. Bleib gesund. Gerne, Daniel. Bis dann. Wir hören uns gerne. Bis
5: dann. Jo, ciao.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Hier ist wer mit der 7-0. Guten Abend. Ja, hallo Daniel. Hallo, wer da? Woher? Marcel aus Euskirchen. Marcel aus Euskirchen. Freue mich. Genau. Ja, erzähl. Wir reden über das Unersetzbarsein im Beruf, im Job. Gibt es das für dich? Ja, in der oder sagst du, nee, jeder von uns?
15: Also grundsätzlich glaube ich, ist jeder von uns ersetzbar in seinem Beruf. Ähm, ich selber bin bei der Bundeswehr, also Soldat, auch da bin ich ersetzbar. Aber ich denke, je höher man qualifiziert ist und je, je mehr man gemacht hat und je weiter man äh, Ausbildung gemacht hat, desto schwieriger wird es natürlich auch für ein Unternehmen oder eine Behörde, die Person entsprechend zu ersetzen.
1: Nochmal bitte, ich wenn, hört dich leider ein bisschen schlecht. Ich verstehe dich akustisch nicht so gut. Also. Äh, du hast so ein, so ein komisches Lautsprecher-Headset-System. Das ist sehr, sehr qualitativ. Ja, warte mal.
15: Kannst du auch probieren? Soll das so
1: besser sein? Wir probieren es mal. Also, hast du, hast du irgendwas umgestellt gerade?
15: Jetzt habe ich mal umgestellt auf normal.
1: Oh. jetzt. Mich. Jetzt ist ein Traum. Jetzt höre ich dich, als ob du neben mir stehen würdest. Okay.
15: Wunderbar. Ja, also was ich gesagt habe, ich denke, jeder ist ersetzbar, das auf jeden Fall. Aber umso schwerer zu ersetzen, je mehr man an Qualifikationen oder Weiterbildung vorweisen kann.
1: Achso, okay, das war die Aussage, die wir vor dem auch schon gehört haben. Also um, je, umso schwerer, je mehr Weiterbildung und Ausbildung man, man hat. Das heißt, du bist genau. dein Bestreben ist es, im Job eigentlich möglichst schnell viel Weiterbildungen zu machen, Ausbildung zu machen, um einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, um nicht schnell ersetzt zu werden? Schlussfolger ich das richtig? Oder ist das gar nicht dein Bestreben?
15: Ja, doch, im Prinzip ist es auch mein Bestreben, klar. Wie gesagt, ich bin Soldat bei der Bundeswehr, Offizier, ähm, habe da jetzt auch schon eine jahrelange Ausbildung praktisch gemacht und dementsprechend kann man mich halt so schnell auch nicht von heute auf morgen ersetzen. Jetzt
1: habe ich auch schon die Aussage gehört von, von, von Leuten, jetzt nicht in dieser Sendung, aber in, in, in vorangegangenen Sendungen, die dann gesagt haben, ja und ich habe dann noch eine Ausbildung, eine Weiterbildung gemacht und dann war ich fertig und dann haben sie mich einfach gekündigt. Die sahen das als verlorene Zeit. Ich sehe es anders. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, ja, aber du hast eine Erfahrung gesammelt, du hast eine Qualifikation erreicht, das kann dir keiner mehr nehmen. Wie siehst du das?
15: Ja, sehe ich auch so. Erstmal ist es eine persönliche Erfahrung und alles, was mehr ja hat, selbst wenn man den Job wechselt, macht es einem ja auch leichter, irgendwo anders einen Job zu finden, weil man kann ja wieder mehr vorweisen als vielleicht jemand anders.
1: So sieht's aus.
15: Und auch genauso wird auch eine Firma sagen, ja, wenn die ja in eine Ausbildung investiert hat oder in Weiterbildung, umso teurer ist es ja dann auch für die Firma, die Person zu ersetzen. Weil sie brauchen ja wieder einen anderen, der die, die gleichen Qualifikationen hat. Ja, und dementsprechend wird es dann halt für die Firmen einfach schwieriger. Und deshalb ist man zumindest nicht mehr ganz so leicht zu ersetzen.
1: Hast du schon mal den Satz gehört, bei einem Vorstellungsgespräch, bei einer Bewerbung oder wann auch immer, dass man zu dir gesagt hat,
15: äh, sie sind überqualifiziert? Nein, habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gehört, aber das meine Qualifikation gut. Aber Das gibt es das ja. auf jeden Fall.
1: Und ich habe auch schon gehört, dass Leute nicht genommen wurden mit der Begründung, sie sind für die Stelle überqualifiziert. Da habe ich mir gedacht, hä? Warum nimmt man jemanden nicht, der überqualifiziert ist? Vielleicht habt ihr eine Erklärung dafür, würde mich über eine E-Mail freuen zu dieser, äh, zu dieser Frage. Warum wird jemand nicht genommen, der überqualifiziert ist für die Stelle? Ich meine, wenn die Person die Stelle haben will, warum
15: nicht? Ja, klar. Also eigentlich unverständlich, außer natürlich, man bewirkt sich auf eine Stelle, wo man überqualifiziert ist und hat dann vielleicht auch Ansprüche vom Gehalt, die halt der Stelle nicht entsprechen. Aber grundsätzlich, wenn einer das doch machen will, warum nicht? Also
1: das ist wohl wahr. Ich, ich verstehe es nur insofern, dass man vielleicht sagt, okay, was wollen Sie eigentlich hier? Sie werden hier nichts Neues lernen. Das würde ich verstehen. Da würde ich sogar ganz ehrlich, wenn sich jemand bei mir bewirbt und und, äh, und ich habe das Gefühl, dieser Person kann ich hier nichts beibringen, die wird bei mir nichts Neues lernen, die ist äh, in diesem Bereich, weiß die schon alles. Dann würde ich halt fragen, was ist die Intention? Suchen Sie einfach nur gerade einen Job, wollen Sie einfach nur gerade ein bisschen was verdienen? Ist das der Grund? Ne? Oder, oder vielleicht. Manchmal ist es ja auch so, dass du einfach vielleicht äh, Burnout hattest in deinem letzten Job. Ja, und sagst, hier, ich schalte jetzt ein paar Gänge runter. Ja, ich weiß, ich könnte was viel Geileres machen, aber ich habe jetzt keine Lust drauf. Ich möchte einfach ein ganz gewöhnlichen Job, um es mal nett ja.
15: auszudrücken. Fällt dir
1: noch was ein zu
15: oder dem Thema? Einfach, Ja, was du gerade gesagt hast, im Prinzip Burnout oder man sagt halt einfach, dass einem die Verantwortung im alten Job zu viel ist und dass ist zum Beispiel, man Richtig. auch wechselt in einen Bereich, wo man weniger Verantwortung einfach trägt, weil man es nicht mehr machen will und wenn man dann halt bereit ist, auch dementsprechend Gehaltsbuch einbußen, in Kauf zu nehmen, warum nicht?
1: Macht Verantwortung einen ein Stück weit unersetzbar oder sagst du, nee? es kann sein, dass du Verantwortung für 100 Mitarbeiter hast und trotzdem bist du schneller weg vom Fenster, als du gucken kannst?
15: Es macht einen natürlich einmal, doch, es macht einen schwerer zu ersetzen auf jeden Fall. Ja, findest du? Je mehr Verantwortung, ja, doch schon. Ich habe das
1: Gefühl immer gehabt, je weiter du nach oben steigst, umso dünner wird das Eis.
15: Ja, ja das ist genau die Kehrseite der Medaille. Also je mehr, man hat halt mehr Verantwortung, ist dadurch schwerer zu ersetzen, aber wenn man halt Fehler macht, äh, haben die natürlich auch größere Konsequenzen und man hat natürlich auch selber höhere Konsequenzen dazu tragen, sprich man ist dann wirklich schnell weg vom Fenster.
1: Ich habe das Gefühl und ich würde gerne wissen, wie du das siehst, ähm, ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland ist oder ob das auch in anderen Ländern ist, ich beobachte es zumindest ja nur hier, weil ich hier in diesem Land bin. Wobei nicht, es gibt eigentlich auch so paar andere Beispiele noch von Amerika oder so. Es wird ja immer gefordert, sobald man einen Fehler gemacht hat, dass man zurücktritt. Es wird immer gefordert, dass man sein, dass man seinen Fehler eingesteht und danach zurücktritt und alle Ämter abgibt und was weiß ich. Ist das deiner Meinung, deiner Meinung nach die richtige Vorgehensweise oder ist das einfach so eine übertriebene? Ich finde es persönlich übertrieben.
15: Also ich finde es im Prinzip auch übertrieben. Ich glaube, jeder macht Fehler, die muss man auch jedem zugestehen. Und wie sagt man immer so schön, einen Fehler kann man einmal machen und das, dann ist es okay. Man sollte ihn halt nur nicht mehrmals machen.
1: Ja, den, den gleichen immer wieder quasi. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Ja. Aber auch das kann dir durchaus passieren.
15: Ja, klar. Aber da kommt es halt einfach auf die Konsequenzen von einem Fehler an. Ich meine, wenn, wenn wir jetzt an große Manager in irgendwelchen DAX-Unternehmen denken und die machen natürlich Managementfehler, die Tausende von Arbeitsplätzen kosten und die würden den jetzt alle zwei Jahre machen, den Manager würde ich auch nicht unbedingt behalten wollen im Unternehmen. Und ich glaube, das würden dann auch viele Leute nicht verstehen, wenn der dann seinen Job trotzdem behält.
1: Okay, weil er quasi schuld ist, dass ganz viele ihren Job verloren haben. Ja, genau. Aber er ist ein Mensch. Er ist ein Mensch, ja klar. Aber und er macht Fehler. Was passiert. Ja, na gut, so oft, wie oft soll wie das passieren. Im schlimmsten Fall verliert er seinen Job, fängt woanders wieder als Manager an und sorgt dort wieder dafür, dass ein paar Menschen ihren Job verlieren. Darauf läuft es doch hinaus, oder nicht?
15: Ja, das kann natürlich passieren, aber dann müssen halt die Unternehmen dementsprechend gucken, dass sie die guten Leute kriegen.
1: Ich habe das Gefühl, manchmal ist das eher so Symbolpolitik.
15: Ja, das kommt natürlich auch oft, ja. So ein bisschen Oftmals äh gehen ja dann auch nicht die Leute, die wirklich den Fehler gemacht haben, sondern die eine Stufe drunter sind. So als Bauernopfer, das gibt es ja auch öfters, glaube ich.
1: Ja, 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 ungefähr so in der in der Richtung. Das ist ein interessanter Gedanke auf jeden Fall. So, Marcel, dann noch die letzte Frage. Wie siehst du dich selbst? Siehst du dich relativ gut gesettelt? Würdest du sagen, ja, ich habe viel Weiterbildung, viel Ausbildung? Oder nicht so?
15: Ja, also, ja, gut, in der Behörde als Soldat bin ich natürlich doch gesichert. Also wenn ich jetzt keine großen Schnitzerfehler mehr erlaube, ähm, bin ich eigentlich schon gesichert und natürlich auch ersetzbar, klar. Aber ich fühle mich da doch ganz auf einer sicheren Position. Es gibt keinen Moment.
1: Grund zur Sorge. gut. Genau. Dann bleib gesund und munter und vielen Dank, dass du angerufen hast.
15: Ja, danke dir auch und ich höre jetzt weiter die Sendung.
1: <lacht> ja, noch eine Viertelstunde, bis dann.
15: Ja, bis dann, ciao.
1: So, gehen wir mal in die nächste Leitung. Das ist die Nummer zu mir.
2: Die Night Lounge 0890901
1: so, Richard hat gerade geschrieben, Daniel, wenn jemand überqualifiziert ist, wird er deswegen nicht genommen, weil er den Job in der Regel nur als Übergang möchte und dann weitersuchen wird, bis er etwas findet, das seiner Qualifikation entspricht, liebe Grüße, Richard. Ach, du meinst also quasi, man wird nicht genommen, weil man davon ausgeht, naja, die Person wird das eh nicht lange machen, die macht das nur so als Zwischending, naja, aber da kann man doch drüber sprechen. Dann kann man doch wenigstens offen einfach sagen, ja, einfach fragen und sagen, seien Sie ehrlich, wollen Sie das jetzt nur kurz machen oder wollen Sie das langfristig machen? Ich suche Mitarbeiter für, für, für Jahre und nicht nur für Monate. Weiß ich nicht, warum nimmt man sich da nicht die Zeit irgendwie? Naja, was haben wir noch? Dann haben wir noch hier den äh, Kerim. Kerim hat geschrieben, was mir so ein wenig untergeht, ist das ganze Denken. Also Philosophen, Schriftsteller, Wissenschaftler und so weiter, ein äh, Aristoteles, äh, Dekates, äh, Platon und... Äh Hippokrates, die Lehrbücher zu Physik und Naturphilosophie von Newton. Diese Bereiche des Arbeiten durch den menschlichen Verstand kann man nicht ersetzen. Niemals zu überqualifiziert sein, wenn man einen Master hat. Im Gegensatz zum Doktor wird man für die gleiche Arbeit mehr bezahlt. Vielleicht deshalb? Fragezeichen. Kerem, ähm, ich habe diese Frage mir auch gestellt, sind diese Menschen zu ersetzen oder nicht, die uns weit gebracht haben in puncto eine Philosophie, Schriftsteller, Wissenschaftler und so weiter und da gab es dann mal eine Aussage, ich weiß nicht, wer sie getroffen hat, aber ich fand sie nachvollziehbar, wenn, äh, ja, wenn, wenn die und die Person das und das nicht erfunden hätte, dann hätte es wer anders. Früher oder später wäre wer anders auf die Idee gekommen und ich glaube, da ist was dran. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass es genauso erfunden worden wäre, aber naja, so viele Möglichkeiten gibt es da jetzt nicht. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass viele Erfindungen, die wir so kennen, ähm, dass das so ein bisschen so ein, so ein Rennen war, dass quasi fast zeitgleich einige diese Idee hatten und fast zeitgleich sie auch angemeldet haben und am Ende hat sich aber diese eine Sache durchgesetzt und die andere halt nicht, aus welchen Gründen auch immer. So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 1-2. Hallo. Hallo. Guten Abend.
8: Ja, hier ist der Ulf aus Weinheim. Ulf ähm, aus Weinheim? Ja. Also mich. mit dem überqualifiziert, was ich noch dazu sagen wollte, es ist auch immer die Sache, der besser qualifizierte Job, ähm, der zahlt dann mehr. Und wenn man überqualifiziert ist, haben sie auch immer Angst, dass man mehr bezahlen müsste, damit sie länger bleiben.
1: Ah, aber, aber, aber wenn man von vornherein sagt, irgendwie auf die Frage antwortet, die, sie sind aber überqualifiziert, sage ich ja, aber das ist mir egal, ich möchte den Job und ich bin mit dem Geldgehalt auch zufrieden.
8: Ja, aber ähm, die meisten haben halt Sorge, dass man das eben nur sagt, um dann vorübergehend den Job zu kriegen.
1: Ach so. Ähm, so. Also das mit dem Vorübergehen, das ist ein gutes Argument. Das lasse ich gelten, das finde ich interessant. Habe ich gar nicht so weit gedacht, dass man da nur kurzzeitig Interesse hat. Und dann muss, dann beginnt die ganze Suche wieder von vorne. Das kann ich mir dann vorstellen, dass das sehr nervig ist. Ja.
8: Aber zurück zum ursprünglichen Thema mit äh, unersetzlich. Ich hatte in einem Managementbuch mal gelesen, sollte irgendeiner der Mitarbeiter unersetzlich sein, dann sollte man ihn sofort kündigen. Damit <lacht> Bitte man was? Damit man nicht in eine Abhängigkeit gerät. Und, ja, das ist spannend. Ähm, und das hat bei mir dann irgendwo ausgelöst, dass ich gesagt habe, okay, ich will nicht unersetzlich sein, aber ich will für den Job, den ich mache, der günstigste sein. Dass ich immer den, der Arbeitgeber den Anreiz hat, mich für diesen Job zu nehmen. Dass, wenn er mich ersetzen würde, es ihm teurer käme. Und das sozusagen dann der große Anreiz ist, dass er mich auf jeden Fall immer behält. Dass ich eben sage, klar, du kannst auch X, Y und Z nehmen, aber wenn ich dabei bin, dann hast du die geringsten Kosten dafür.
1: Das ist doch mal eine spannende Aussage, aber eine sehr provokante, wie ich finde. Ja. Das ist doch wirklich. Ich meine, wer, wer möchte das denn gerne hören? Dann, Ich meine, wie, wie oft? Also, ich habe ich hab Leuten eigentlich immer, immer den, den Rat gegeben, wenn du irgendwo in einer Firma bist äh, und, und äh, egal welchen Job du auch immer machst, habe ich, hab ich äh, noch vor ein paar Jahren habe ich das zu einer, zu einer Bekannten gesagt: guck, dass du Dinge, Dinge übernimmst die auch vielleicht außerhalb von deinem Bereich irgendwie sind. Ne? Verkauf oder was weiß ich, was sie da irgendwie alles machen musste. ihr hat irgendwie was mit Kunden gemacht und so weiter. Und äh, versuche eine Position zu erreichen, dass du einfach bereich, bereichsübergreifend quasi viele Dinge weißt. Und am Ende meinte sie dann so, ich habe auf deinen Rat gehört und nach zwei Jahren wusste ich mehr als so mancher Mitarbeiter, der schon seit sechs Jahren dabei ist. Ich war quasi in vielen Bereichen einsetzbar, obwohl ich ja eigentlich nur für den einen Bereich eingestellt wurde. Also die hat quasi diese Position erreicht gehabt, aber jetzt mit deiner Aussage bringt das natürlich ein ganz anderes Licht in die ganze Geschichte. Du bist plötzlich, ja, du machst den, den Arbeitgeber so ein bisschen abhängig von dir, weil du bist ein Allround Allrounder quasi und willst plötzlich auch mehr Geld vielleicht haben.
8: Ja, aber also muss man jetzt immer diese, diesen Zwischenweg fahren, dass man die ganzen anderen Sachen kann, aber nicht zu viel dafür verlangt, dass ich sozusagen der Allrounder bin, ich bin die Feuerwehr, wenn es irgendwo brennt. Mhm. Aber ich bin immer noch der günstigste sozusagen da zu haben, weil mich kann man überall einsetzen, ähm, wenn es tatsächlich dann irgendwo mal schwierig wird. Und ansonsten mache ich sozusagen meinen normalen Job. Und in dem einen Job, wo ich war, während dem Studium, da war ich in, einer, in einem Ingenieurbüro, da habe ich auch im Prinzip von der Buchhaltung über äh, Schreibkraft alle, alle Positionen mal so ein bisschen was gemacht gehabt. Und ich war auch ein Euro teurer als die anderen studentischen Aushilfen. Aber trotzdem haben die an mir festgehalten, weil für den Euro teurer habe ich eben mehr ähm, Möglichkeiten geliefert. Wenn irgendwann mal Samstagnachmittag irgendwie die Kacke am Dampfen war sozusagen, dann wussten sie, sie können mich anrufen und ich komme. Und das war dreimal billiger als dann irgendeine teure Zeitarbeitsfirma.
1: Verstehe ich den Gedankengang auch. Aber ist es nicht so, wir leben doch alle nur einmal? Und warum sollen wir jetzt irgendwie äh, ja und, uns unter Wert verkaufen, nur damit wir auf der anderen Seite die Sicherheit haben, diesen schlecht bezahlten Job weiterhin behalten zu dürfen? Das ist doch eigentlich verrückt.
8: Ja, nein, nein. Also die Sache war, alle anderen Studenten haben ja nur 10 Euro gekriegt und ich war bei 11 Euro. Aber das ist ja nichts für
1: das Wissen, was du hast. Ist das doch eigentlich lächerlich?
8: Ähm, ich hätte aber sonst keinen anderen Studentenjob gekriegt. Das heißt, ich musste so hochgehen, so hoch puckern, wie ich konnte, mit dem, was ich, was ich leisten konnte.
1: wird hättest keinen anderen, Sch das gibt doch nicht, dieses keinen anderen, das glaube ich nicht.
8: Also, wenn ich viel gesucht hätte, ich wahrscheinlich schon was gefunden.
1: Ah, also, ja okay, das klingt ehrlicher. <lacht> das klingt schon ehrlicher.
8: Aber ich sag mal im Prinzip, also es war, es war bequem, ich hatte alles, was ich wollte. Ich hatte wesentlich mehr als die anderen Studenten. Und ähm, das wurde sozusagen von allen Seiten entsprechend auch honoriert.
1: Kann ich mir vorstellen. Und am Ende? Wie ging das Ganze aus?
8: Ähm, am Ende war es so, dass wir von der amerikanischen Muttergesellschaft geschluckt wurden, die erstmal nur auf die Zahlen geguckt hat und äh, unbedingt äh, Kosten drücken wollten, haben mich rausgeschmissen. Das und das hat dazu geführt, dass die ganze Firma gesagt hat, oje, nee. und ähm, naja, sechs Monate später war die ganze Abteilung weg. Aber ja. das, das war halt immer, wenn man nur auf die Zahlen guckt, dann sieht man nicht unbedingt den Wert des Mitarbeiters. Und ähm, das hat ist also auch teuer zu sehen gekommen, weil ich habe geklagt gehabt und eine gute Abfindung ausgeholt.
1: Na, immerhin. Immerhin hast du dir da nochmal dein 11-Euro-Stunden-Gehalt dein äh, Stunden, ja, damit ein bisschen aufgestockt dann im Nachhinein noch.
8: Ja. Naja, ich konnte mich auch für Abschluss von meinem Studium konzentrieren weil ich mit der Abfindung im Prinzip das Gehalt für äh, fast ein halbes
1: Jahr bekommen hatte. Ui, vielen Dank für diesen einen Spruch, den werde ich mir auf jeden Fall heute Abend nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich finde den, find den Wahnsinn. Ich werde damit ein paar Menschen noch ärgern aus meinem Umfeld und werde ihnen sagen, wenn ein Mitarbeiter unersetzlich wird, dann sollte er gekündigt werden, um nicht abhängig von ihm zu werden. Und ich bin mal gespannt, was die dann sagen, wie die dann darauf reagieren. Das gibt Deep Talks Deluxe. Vielen Dank dafür und bleib gesund. Alles Gute Dankeschön. dir. So, wen haben wir noch? Oh, es die Zeit geht langsam zu Ende. Wir haben hier, muss man gerade gucken, wer ist denn da? Axel aus Mönchengladbach. Hallo Axel.
12: Hallo Daniel, ich lebe noch.
1: Ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Hi. Danke fürs Warten vor allem. Hi.
12: Ja, ich war lange krank, deswegen konnte
1: ich mich nicht melden. Was sagst du denn zu der Aussage? Ich habe ja gerade den Satz nochmal wiederholt von, von Ulf. Ähm, hast, du, hast du schmunzeln müssen oder hast du dir gedacht, boah, das ist eigentlich schon eine heftige Sache? Wie, wie, wie stehst du zu dem Satz? Oder ist es einfach nur trocken und ehrlich?
12: Trocken und ehrlich, finde ich. Ja? ich find schon, ja, ein bisschen mit habe ich mir, finde ich aber trocken und ehrlich irgendwie.
1: Ja, ja. Würdest du auch einen Mitarbeiter kündigen, wenn, wenn, wenn der plötzlich sich zu unersetzlich mhm. gemacht hat?
12: Ja, es kommt drauf an. Unerwitzigkeit heißt ja auch äh, vielleicht zu viel Ärger reingewitzt und äh, vielleicht Unruhe in Betrieb gebracht. Man muss mal in die Situation gucken, ne? äh, So, wie, wie ist der, ne? Hat der, hat der gemobbt, hat der das und das gemacht, ne? Bringt er Unruhe ins Thema, um nur sich unerwitzig zu machen? Das ist ja immer die Frage. Äh,
1: naja, ein Stück weit hast du natürlich den Vorteil, du hast da einen Experten dann. Oder ein Profi, Mitarbeiter, ja. sage ich mal. Auf der anderen Seite kostet er dich wahnsinnig viel Geld. Im schlimmsten Fall vielleicht doppelt so viel wie jeder, der jetzt
12: neu anfangen würde. Ja, und dann ist eine überlegung, wer hat jetzt noch wirtschaftlich tragbar, ne? Kann ich das noch. Ja, ja oder,
1: oder wo könnte ich ein bisschen sparen? So ungefähr. Ja.
12: Oder wo können Ja,
1: kannst du jetzt von zwei Seiten Kannst du kündigen und vielleicht kannst du dafür neun Mitarbeiter und eine Aushilfe kriegen. Zwei, hast du zwei Mitarbeiter. Nicht zwei vollwertige, aber zumindest eineinhalb Mitarbeiter, quasi.
12: Ja, aber bringen die die Leistung, die er bringt? Das war wieder die zweite Frage. Zumindest
1: die ersten Monate nicht,
12: aber danach vielleicht irgendwann. Vielleicht, ja. Vielleicht hast du Glück, vielleicht hast du auch so, so Nasen, die das nicht schaffen, oder was, keine
1: Ahnung. Oder, was ja noch viel dreister ist, stell dir vor, du, du, du ähm, stellst jemand Neues ein und sagst hier, du wirst von dem ausgebildet.
0: Ja.
1: Ja, und dann, wenn der ausgebildet ja, ist, nach ein nach paar Monaten, sagst du, so, jetzt ist der andere weg. Habe ja. ich auch schon erlebt, ja, dass, was, dass es sowas gab. Ne? Aber wir haben ja schon einige Geschichten hier in der, in der Sendung erzählt, die in die Richtung gingen. Ja,
12: das gibt es wirklich. Ja, ja, dass wurde man seinen
1: eigenen Nachfolger, seine eigene Nachfolgerin ausgebildet ja, hat. genau. Und man hat du hast seine eigenen
12: Nachfolger. Ja, genau. Das gibt's. Und jetzt werden ja auch viele weggelobt. Das ist auch so ein schönes, schönes was, was? Wort. Weggelobt. Weggelobt? Was, ist, was, heißt das? was heißt das? Weggelobt heißt, dass der so wie es schon vorhin gesagt wurde, sich höher gearbeitet hat. Ne? Das wurde immer schwieriger. Und da wurde immer weiter, gut. Oh, der ist gut, der ist gut, der ist doch besser, ja, weggelogt, weggelogt. Aber im Endeffekt war es schon für die, die Abschlussliste. Du warst dann schon eigentlich praktisch für die Firma auf die Abschlussliste, haben sich immer höher gesetzt und irgendwann haben sich weggeknallt. Ja, aber, das wie man weg,
1: <lacht> aber wie kann man jemand? <lacht> das verstehe ich nicht. Warum? <lacht> das geht nicht in meinen Kopf rein. Warum?
12: Ja, um. Äh, das Gefühl zu haben, du bist unersetzlich, boah, du kriegst überall nur Lob, Lob, Lob. Ja. Ne? Und dann, ja, du kriegst noch eine Stelle höher. Du kriegst noch eine Stelle, boah, aber ich bin ich gut. Boah, so, die kriegen so tolle Leistungen, aber im Endeffekt ver versuchen sie sich durch das Wegloben. Ah, aber da Moment,
1: mal, willst ja du mir sagen, die haben dich gelobt, aber nie befördert?
12: Ja, die sind schon eine Stelle höher gekommen, haben ein bisschen mehr Geld gekriegt, aber jetzt nicht, also schon, jede Stelle hat dann Ach. natürlich auch dementsprechend einen seinen Preis gehabt.
1: Okay. Weil das, das, würde ich bestätigen. Es gibt, es gibt wirklich Firmen, da, da kriegst du quasi die Karotte vorgehalten. Und es das heißt, wenn du das und das Ziel erreicht hast, jetzt im Vertrieb oder wo auch immer, dann bekommst du die nächste Position. Und dann hast du das Ziel erreicht und sagst dann, hey, wie sieht es aus, kriege ich jetzt meine nächste Position. Dann heißt es, ja, du musst es noch einmal erreichen und dann kriegst du es. Und dann hast du es wieder erreicht und dann kriegst du aber wieder gesagt, ja, ist gerade echt schlecht, aber wenn du es noch einmal erreichst, dann kriegst du sie. Und so läuft das
12: jahrelang.
0: Mhm.
12: Ja, das war also so, so eine, so eine Raten Sache, wo die sich dann irgendwie schon aus Thema Thema Aushandlung um so günstig wie möglich. Ja. Die wollen dich jetzt nicht kündigen, aber es ist vielleicht zu so teuer. Ja. Ne? Irgendwie... So, vielleicht fühlt sich da auf dieser Stelle auch gar nicht wohl. Trotzdem, boah, du bist gut und was, was, was. Und dann gibt es vielleicht selber auch. Das ist die Hoffnung. Ne? Um so günstig wie möglich aus einer Situation rauszukommen. So habe ich es auch schon erlebt. Ja, Alles schon da gewesen. Ja.
1: Du noch abschließend was sagen, Axel? Die Sendung ist gleich vorbei.
12: Ja... Ja, eigentlich nicht. Ich fühle mich äh, nicht unersetzlich, aber ich bin froh mit meinem Job und ich denke mal, bin der Berufskraftfahrer, wir werden immer gebraucht. und...
1: Wie viele Jahre gibst du der, der ganzen Sache? Wir haben ja gerade vorhin über Zukunft gesprochen. Einer meinte, äh, 50 Jahre. Wie viele ja. Jahre
12: sagst du? Ja, also die Entwicklung geht ja echt weiter. Also ich habe da auch schon einige Studien von gesehen, aber ich denke auch so 15, 20 Jahre, dann ist das vorbei. 15, 20 dann, sagst du. Ja. Okay. Ja. Also ich
1: sag 20, aber das sage ich nicht, weil ich es weiß, sondern weil ich einfach dieses eine Buch von David Brecht gelesen habe, der gesagt hat, in spätestens 20 Jahren ist jeder zweite Job weg. Jeder zweite ja. Job, egal welche, welcher Bereich, egal welche Branche. Ja. Ähm, Axel, vielen Dank, dass du angerufen hast. Vielen Dank für das nette Gespräch mit dir. Bleib gesund.
12: Du wow, auch, Daniel. Dankeschön. Ciao. Ciao. Das
1: war sie, die Night Lounge, mit dem ja, Start in die neue Woche und der Frage, wer ersetzbar ist und wer nicht in seinem Job. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten und fürs Mitmachen. Wir hören uns selbstverständlich ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich wieder ganz vielen spannenden und tollen Geschichten von euch. Denn eins kann ich euch versprechen, ihr seid für mich nicht zu ersetzen. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.